1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, on espère que vous allez bien, vous écoutez La Mélodie du Bonheur, le podcast qui parle d'actualité musicale en général, euh, on sort toutes les deux semaines, sauf qu'il y a une semaine parce qu'on a eu des petits, euh, des petits couacs de dispo, on n'a pas réussi à enregistrer avant, donc il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, mais nous revoilà euh, pour parler d'un nouvel album qui est sorti en 2021, à savoir même précisément en mars 2021. Cet album, c'est une collaboration, une collaboration dont on parlera de cette, la, la façon dont, dont les artistes sont rencontrés. C'est une rencontre entre Floating Points, avec à Sam Shepard, rien à voir avec Mass Effect, et euh, avec Farwa Sanders, rien à voir avec Cindy Sanders. Pas de lien de parenté connu, en tout cas, qui sont accompagnés pour cet album, pour l'album Promises. De, du London Symphony Orchestra qui a été entendu dans bien des lieux et dans bien avec bien d art des artistes. Pour en parler, moi j'ai écouté l'album 2-3 fois, c'est un très bel album, mais je ne serai pas l'expert du jour. Euh, les experts, et on compte sur eux. Ce sont d'abord
2: euh, Valentin, Blaxad,
1: salut, comment vas-tu
2: Salut, bah, ça va bien. Écoute, euh, rien de spécial à raconter, si ce n'est que je suis très content de, bah, de parler de cet album qui est, qui, est un de mes préf qui est un de mes préférés de cette année pour l'instant, je pense.
1: Et euh, l'autre expert, puisque je vous ai désigné ainsi, ce sera Cater. Salut Cater, comment vas-tu Salut, bah, ça va très bien. Plutôt expert de Floating Point, c'est plus la musique électronique ouais, ouais, que jamais. Ouais, que
0: pour le coup, euh, c'est surtout, euh, surtout Floating Point que euh, tu amené à Promises.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Donc je suis très content d'ailleurs.
1: Oui, bah ouais ouais, on est là pour ça, donc c'est un album qui est séparé, on en reparlera aussi, mais en, en neuf mouvements, c'est comme un grand morceau mais qui est composé de mouvements, euh, puisque c'est... On en reparlera aussi, mais on pourrait comparer ça aussi à des œuvres classiques qui sont séparées justement en, en différents mouvements. Peut-être, avant de passer le premier extrait, quand même, parler de, de notre relation à l'un et l'autre artiste. Alors peut-être, euh, Kater, je te laisse enchaîner. Comment t'as connu Floating Points et, euh, et comment t'en es arrivé là sans, sans parler forcément de sa bio pour l'instant, on en parlera après, mais plus ta relation toi-même avec, euh, avec l'artiste.
0: Bah ouais, j'ai commencé à entendre parler de lui. C'était euh, lors de la sortie de son premier album.
1: En 2015, ouais.
0: 2015 ouais et, et là il oh. Elenia Elenia ouais. ouais et j'avais à l'époque j'avais pas accroché enfin c'était pas mon délire donc euh, j'étais passé un peu à autre chose après il a ressorti euh, un EP uh, Creeper et c'est vraiment en fait quand il a commencé euh, quand il a sorti le l'album euh, album alors je sais pas si c'est un album ou un EP c'est un peu Reflections j'ai vu les deux les deux termes donc euh, je sais pas trop mais vous des est...
1: dessert, là ouais
0: Reflections, qui, quand j'ai écouté ça, c'est là vraiment où ça a pris une, une autre tournure. Même si je connaissais du coup via ses premiers morceaux électro, euh, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser à lui et, et où j'ai revu un peu sa disco. Et c'est vraiment là où ça a été un coup de cœur. Et depuis, je suis euh, tous
1: ces sentiment. C'est via lui que tu es tombé sur l'album plus que, plus c que ça, Sanders. Oui. À
0: Sanders, évidemment, je, ben, je le connais pas, par rapport à la carrière qu'il a eue, mais je suis vraiment pas spécialiste dans le domaine. Donc c'est vrai que pour le coup, moi, c'est surtout via, via Floating Points, où à chaque, à chaque sortie, je suis assez attentivement parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est surtout, enfin euh, je le connais depuis un moment, mais je me suis vraiment intéressé à ce qu'il faisait à partir de ouais, 2017 à peu près.
1: D'accord. Et toi, Black Sad, du coup, peut-être plus surpris peut-être que tu découvres euh, Floating Points avec cet album
2: comme moi ah Moi je n'ai pas découvert avec cet album, j'ai écouté avant Floating Points et je vais même dire qu y a... Alors, on va raconter le lore de la mélodie du bonheur. La première fois que j'ai écouté Floating Points c'était en rentrant d'un pote de fin d'année si je ne me trompe pas avec Pierre Cater ici présent dans une voiture en traversant la diagonale du vide et c'était une super expérience j'avais trouvé ça et je vais reparler d'ailleurs parce qu'il y a des trucs des trucs que j'avais remarqué à cette époque dans Floating Points que je retrouve dans cet album mais en tout cas oui je l'avais dit ça fait quelques années déjà que je connais Floating Points j'avais découvert avec euh, Cooper voilà j'allais dire Queer que c'est Cooper le nom de lep enfin du, du format court qu'il avait fait à cette époque et euh, j'ai un petit peu écouté depuis le temps j'avais bien aimé euh, j'avais bien aimé j'avais écouté après même si j'aimais moins que, que Cooper que je trouve incroyable euh, j'avais écouté Crush que j'aimais moins aussi effectivement Pour moi c'est Cooper vraiment qui qui est vraiment resté là et quant à Pharaoh Sanders, pour le coup. Pharaoh. Euh, lui... On risque de le dire souvent Pharaoh, parce parce mais c'est parce que
1: t'es fan de jeux de gestion du, du, du
2: <rire> de la fin des années 90. Oui, voilà, c'est un, un côté euh, Age of Empire, je sais pas. Euh, lui, pour le coup, je alors, je, je, je l'ai écouté chez d'autres, en fait. Je l'ai écouté chez Sun enfin, je l'ai entendu, plus qu'écouté, en fait. Je l'ai entendu chez Sun Ra, je l'ai entendu chez John Coltrane, mais j'ai jamais écouté sa carrière solo, pour le coup, qui a l'air très intéressante. Hein. Euh, je l'ai écouté euh, chez Alice Coltrane aussi, parce qu'il a fait quelques albums avec Alice Coltrane, qui sont très, très, très renommés par, par ailleurs. Mais, euh, j'ai jamais écouté sa carrière solo qui allait remarquable hein, mais euh, ça a jamais été euh, trop mon de base le jazz c'est pas trop mon délire, comme beaucoup d'odieuses personnes qui n'écoutent que des musiques avec des guitares, à part Charles Mingus, je suis rarement touché par le rap, par, par le, oula, par le rap, je suis fatigué, par le, jazz, par le jazz en général. Et juste un dernier truc aussi, c'est qu'on a tous déjà écouté le London Symphonic Orchestra, parce qu'ils ont, ils ont une carrière, c'est un, un des plus vieux orchestres britanniques si je ne me trompe pas, et ils ont enregistré pff, ah ouais, ouais. tellement de trucs, ils ont enregistré les musiques de tous les Star Wars déjà, ne serait-ce que ça.
1: Ouais, et puis plein d'œuvres plein classiques, et plein d'OST et compagnie ouais, c est, c est, ça fait partie des grands orchestres euh, européens, alors moi en fait je viens de regarder, et c'est vrai que j'avais regardé aussi cet après-midi, et en fait c'est vrai que Floating Point, j'avais écouté un hippie en préparant les timbans de Magellan, un podcast qu'on fait avec euh, avec Oazou et euh, pour préparer, alors c'était quel pays euh, ça devait être, euh, c'était le Maroc il a fait un hippie euh, en collaboration alors c'est pas exactement en collaboration avec James Holden parce qu'en en fait euh, ils ont tous les deux fait des collaborations avec Malim Mahmoud Guigna. Euh, donc ch chacun des deux euh, donc Floating Points d'un côté et James Holden de l'autre euh, ont fait des morceaux donc sur l'hippie Maraba de 2015 qui est euh, en bon hippie euh, de Gnawa pour le coup donc de la musique euh, marocaine avec du coup des, des petites présences d'électronique hein, comme le, James Holden aussi fait partie de ça on avait parlé de lui euh, il y a maintenant quelques années euh, mais sinon non euh, je, avais, je me demande si Kater t'avais pas parlé de Morab fait dans, dans un podcast à un moment, mais ça me paraît lointain, 2017 pour ça, je sais plus. Mais euh, du coup, moi, je découvre vraiment en dehors de cette hippie avec cet album. Quant à Faroa, euh, pour le coup, c'est un des... Alors, je ne connais pas du tout toute sa discographie parce que pff, il a commencé il y a bien longtemps et il a été très productif, que ce soit dans, dans les années 70, mais en fait, il a toujours été très productif, euh, quelle que soit la décennie qu'il a traversée, et parfois de manière très intéressante avec des collaborations et tout ça, on y reviendra peut-être. Mais moi, je connais ben, Karma, qui est vraiment, je pense, l'album le plus culte qu'il est qui est très très beau un <rire> super album euh, et puis Sam B, et puis Village of the Far Oath. et euh, je le connais aussi pour un morceau qui est euh, sur un album des années 80 qui est sur euh, Journey to the One et le morceau c'est euh, You've got to have freedom parce que c'est un morceau qui vient en, en conclusion d'un jeu vidéo de Ape Out de manière ultra euh... Incroyable inclusion du morceau dans, dans le jeu. C'est assez fou. Mais moi, c'est bon, je, le connais, je connais moins d'albums, par exemple, de Sanders que de Coltrane. Ils sont parfois apparentés. Bon, c'est deux saxophonistes. Hein. <rire> donc voilà, mais... Euh, oui, on, on l'a pas dit, mais Farah euh, Sanders est donc saxophoniste. Et ouais, euh, je trouve que c'est un, un saxophoniste qui a évolué un peu aussi dans, dans la sphère de l'avant-garde et tout. Mais qui, de ce que je connais de lui, va plus au cœur de l'émotion directement. Et cherche toujours, euh, peut-être plus mélodique que certaines expérimentations de Coltrane ou... Euh, il euh, y a toujours cette, cette émotion assez primaire de la mélodie qui, qui, qui vient, on en reparlera aussi dans l'album là, parce que euh, je pense que c'est très vrai aussi euh, dans Promises, mais, mais voilà, donc euh, pas un grand connaisseur non plus de, de Sanders, donc ce que je dis c'est vraiment par rapport à mon expérience, ça se trouve euh, il a fait plein d'albums ultra expérimentaux euh, où la mélodie est plus absente, mais, euh, mais en tout cas c'est ma relation à Sanders, et donc euh, peut-être qu'on va pouvoir commencer à lancer le premier extrait, donc on l'a dit c'est un, 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 un album Promises en neuf mouvements, et donc on a choisi plusieurs... Euh, Plusieurs euh, mouvements euh, pour illustrer tout ça. On n'a pas pris d'extraits antérieurs parce que même si on parlera un peu de chacun euh, des personnages, euh, chacune des personnes inclus dans l'album euh, euh, et des antécédents que peut y avoir, euh, euh, c'est des pourquoi préférer l'un à l'autre. On voulait pas, euh, voilà, fallait choisir papa ou maman, même si aujourd'hui c'est la fête des mères. Euh, on dira pas qui est maman. Et d'ailleurs c'est deux papas. C'est un podcast étonnamment moderne. Mais <rire> je vais arrêter mes métaphores à la con. Black Sad, premier extrait et euh, on a choisi, je crois, le, le premier mouvement d'ailleurs.
2: Oui, on a choisi, alors pas le tout début parce que l'album, le, l'enregistrement commence sur 20 ou 30 secondes de, de, de silence, quoi. Le silence très important, on en reparlera. Mais on a choisi du coup le, le moment où les premières notes de l'album, on en parlera de ces premières notes qui ne sont pas n'importe quelles notes. Il euh, y 40 secondes, je crois, les 40 premiers, 40 secondes à partir du, de, de l'instant T où démarre vraiment les, les premières notes de Promises. Très
1: bien. Et ben, bah, je vous propose qu'on re retenez bien ces notes parce qu'elles reviendront aussi dans les autres extraits. C'est vraiment une mélodie. Euh, voilà un truc euh, euh, un motif un vrai motif qui qu'on retrouvera dans l'album mmh. Voilà, donc pour ces quelques notes, euh, alors j'ai lu ici et là que c'était 12, moi c'est vrai que je me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est sans doute pas cette note, mais moi je suis nul, vous savez, dans tout ça, quand au collège, il fallait reconnaître les notes, je suis absolument nul, Black euh, Blacksat, tu nous as parlé des, des notes, est-ce que tu saurais quelle note c'est, et si c'est des do, des ré,
2: des mi, des bémols incapable, par contre, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, en fait, mélodiquement, je dis c'est un truc particulier, je me dis est-ce que c'est une gamme c'est pas une gamme, en fait c'est simplement c'est un arpège, enfin c'est des arpèges une série d'arpèges comme ça euh, qui vont être joués tout au long, alors est-ce qu'on peut commencer à en parler, c'est qu'ils vont être joués très souvent avec parfois une octave de différence mais là ce qu'on a entendu, avec parfois sur des instruments différents aussi mais là euh, ce tin 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 tin, va être entendu tout au long de l'album. C'est un vrai motif pour le coup ouais, ouais qui... complètement, qui apporte une Et cohérence motif
1: va de ce motif va se broder l'album euh, très bien donc euh, voilà ça, ça vous donne une idée, on... vous retrouverez ce motif-là euh, dans, dans les autres morceaux, et puis on, on parlera un peu de la structure de l'album et de l'aspect euh, répétition de ce motif-là tout au long. Euh, D'abord, peut-être justement, on, on a un peu parlé de notre relation, donc on va peut-être passer vite, parce qu'on a mine de rien un peu parlé des discographies, mais euh, Kater, si tu voulais, voulais nous dire un peu qui est Sam Shepard et euh, du coup Floating Points
0: Ouais, alors, euh, Floating Point, euh, donc, euh, comme tu as dit, de son vrai nom, Sam Shepherd, et non pas Shepherd, il y a un petit H. Se...
2: On corrige les, les noms des gens aujourd'hui, entre Pharaoh et. Euh... Donc, euh, Sam
0: Shepherd, euh, du coup, vient d'Angleterre, et plus particulièrement, du coup, de, de Manchester, comme euh, Liam Gallagher, fan de. Et Noël Manchester aussi, City. Hein,
1: sûrement.
3: <rire> ouais,
0: fan de Manchester City qui a perdu la Ligue des Champions hier. Gros bisous, gros bisous à Louis. Aïe, 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 Rip. Euh... Allez, merci N'Golo. C'est ça. Et euh, du coup, ben Schiffer, donc Floating Points, a commencé par étudier en fait le piano à l'école de musique de Chetham, si je ne me trompe pas. Et euh, il a également un doctorat en neurogénétique qu'il a fait après du coup son, son école de, de musique. Donc,
2: euh... qui est sa profession aussi, je crois d'ailleurs. Enfin, avant Floating Point, en tout cas.
0: Ah, c'est vrai que je ne suis pas renseigné sur le sujet, mais du coup, c'est assez euh... donc assez rare pour euh... pour le notifier. Donc, euh... ouais, donc Floating Point a euh... Et en fait, euh, enfin, sa, sa carrière commence sous le nom Floating Point, je ne sais pas avant, mais euh, du moins à partir de 2019, euh, 2009, pardon. Euh, donc il a créé deux maisons de disques, une première maison de disques qui s'appelait euh, Eglo, E-G-L-O, euh, e donc avec euh, Alexander Nutt, euh, donc où il a sorti tous ses disques de 2009 à 2015, et ensuite une deuxième maison de disques qui s'appelle plutôt. c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, comme Lucien mickey Ouais en 2015, et donc c'est là où il a sorti euh, tous ses disques de 2015 à 2019, sauf son album de 2019 Crush et euh, l'album d'aujourd'hui. Donc euh, en fait c'est en me renseignant sur le sujet que j'ai commencé à... Enfin, en fait, j'ai tilté. C'est assez marrant parce que, en gros, c'est exactement disons que la rupture entre les deux maisons de disques, c'est exactement ce que je... la rupture qu'il y a en fait. Moi, je trouve dans sa carrière, c'est-à-dire qu'en fait, de 2009 à 2015, il a fait déjà beaucoup de P euh, électronique. Donc, euh, si vous si vous intéressez un peu au, au début de sa carrière, c'est vrai que c'est beaucoup bah, de l'électronique en fait. Hein, c'est clairement Voilà, ouais, euh, c'est
1: euh, classique de la musique électronique anglaise comme on peut on peut en trouver euh, ailleurs quoi. En tout cas, dans cette tradition là quoi.
0: Ouais voilà, et, euh, qui est au demeurant euh, très réussi, hein. il y a des, des très bons morceaux. Et euh, justement à partir de 2015, et notamment le, le P dont on a parlé tout à l'heure, Marabat. Donc c'est à partir de ce moment-là où vraiment il va commencer à mettre des instruments dans ses, euh, dans ses morceaux. Et euh, donc, euh, donc le point de rupture c'est aussi son premier album. Est nia, ouais. Qui euh, pour le coup est, est la ouais, elle a Enya commence à utiliser vraiment des, des instruments et plus de jazz. en fait. Enfin, c'est là où ça commence à tourner vers du, vers du jazz. Du coup, je trouve que c'est vraiment là où ça commence à devenir intéressant dans, dans ce qu'il fait. Et ensuite, s'ensuit suit euh, Piper, euh, euh, Reflections, qui est du coup, pour le coup, un peu plus psyché. Ensuite, il y a le retour à la, un peu électronique avec son, son album Crush, qui du coup, je trouve un peu moins intéressant, même si très bon. Et donc vraiment, il y a, il y a cette rupture-là à partir de 2015 où tu as... C'est aussi là, à partir de ce moment-là où j'ai l'impression que enfin, surtout son premier album qui l'a fait euh, véritablement percer et, et depuis, euh, il commence vraiment à, à gagner
1: en notoriété. Et en identité aussi, peut-être, du coup. Enfin, je n'ai pas écouté oui. ses premiers albums, mais peut-être que justement, c'était un peu de l'électro-anglaise que de son époque, entre guillemets, là où, euh, quand il aborde un truc plus jazz, peut-être aussi un peu plus euh, euh, approche euh, minimaliste, etc. Il
0: mmh, y a une patte, quand même, qu'on retrouve sur certains EP, pas tous. Hein. Je pense à, le, à EP Shadows, euh, ce, ce genre de truc, mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu plus euh, impersonnel, là où, maintenant, il y a vraiment... Une... Enfin, s'il y a certaines notes qu'on entend régulièrement, euh, chez lui, on en reparlera peut-être avec l'album d'aujourd'hui, surtout sur les euh, le mouvement 7 et 8, où il y a vraiment une partie où on a... Où... Là, là tu, tu reconnais les sons qu'il utilise régulièrement dans ses autres morceaux du sang que c'est lui. Mais euh, du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur lui, euh, du moins sur sa, sur sa carrière, parce que finalement, il a commencé en 2009, donc ça ne fait qu'une qu grosse dizaine d'années qu'il qu commence. Donc déjà, je trouve qu'il a quand même fait pas mal de trucs en, en 10 ans euh, et des trucs très différents. Et puis aussi, voilà, des trucs assez euh, pluralités.
1: Alors, son... Son hippie, il sort, il, il sort toujours des trucs sur, euh, chez Eglo, alors peut-être qu'il est plus dedans, Sam Fern. mais donc euh, là, ouais, c'est sorti plutôt chez Luaka euh, Bop, qui est un label fondé par euh, David Byrne, et qui, sur lequel est sorti par ailleurs euh, des, des rééditions de Elenia, justement, j'ai trouvé ça rigolo, c'est-à-dire que même des éditions de, de 2015, il y en a qui sont chez Luaka Bop, c'est rigolo, enfin, a, le truc de base qui est sorti chez Pluto, mais là je vois des éditions chez Loakabop euh, dès 2015 quoi donc euh, déjà en relation avec ce label là quand même quoi euh, en tout cas merci pour le, le petit point donc Farrah Sanders j'en ai déjà parlé un petit peu un saxophoniste américain il fait figure de, de... alors il n'a pas la notoriété d'un Coltrane par exemple hein, du tout euh, t'as parlé un petit peu tout à l'heure Black Sad de ses collaborations, il euh, a lui aussi collaboré avec Malim Mahmoud Gania euh, dont je parlais plus tôt, qui a travaillé avec euh, Floating Points et euh, James Holden, mais euh, ouais euh, voilà une figure culte euh, du, du jazz notamment du jazz, euh, ce qu'on appelle le, le spiritual jazz euh, qui tend vers un, une forme de psychédélisme aussi euh, vers une forme de, de répétition par moments, euh. enfin y a, y a, moi il y a vraiment il a, il a un style, alors je sais pas je suis pas du tout expert, mais que ce soit dans son dans son souffle ou dans euh, la façon dont il, euh, dont il compose, qui lui appartient vraiment quoi. Euh, C'est tu reconnais du du Sanders quoi, et euh, bon c'est aussi un, un saxophoniste, alors ça, ça fait partie des, des grands jazzmen encore en vie, parce qu'il a quand même 80, 80 ans, qui a été énormément samplé aussi, qui est fait figure de grosse influence dans, du côté du hip-hop, euh, qui reprennent souvent un peu des, certaines de ses mélodies, euh, euh, donc, euh, donc voilà on l'a dit aussi, beaucoup de collaborations, hein, que ce soit avec, euh, avec des, jazz, des gens du jazz ou pas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, à... Si, dernier truc, et euh, ça permettra peut-être de parler un peu du style de... qui est abordé dans, dans Promises, il euh, y a souvent le, le terme third stream qui a, a collé à Promises, euh, qui est un genre musical euh, qui est né euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui euh, marie, euh, c'est le mariage entre guillemets entre du, du jazz et euh, de la musique classique. Euh, et, et on verra que vraiment c'est pour le coup exactement l'alliance qu'il y a dans Promises euh, enfin exactement pas que mais euh, en tout cas c'est une des alliances qui peut y avoir et il euh, bah, y a Or Ornette Coleman notamment qui en fait partie enfin euh, c'est toute une vague comme ça avec aussi euh, Bill Evans un petit peu euh, voilà des, des jazzmen des années 50 60 et euh, qui ont un peu sont un peu sortis du jazz un peu comme euh, bah, Floating Point c'est peut-être un peu sorti de la musique électronique et euh, ça c'est des musiciens qui sont un peu sortis du jazz euh, du coup voilà pour euh, un peu les, les biographies je ne prop... sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le euh, sur... <rire> j'allais pas vous demander la biographie des gens du London Symphony Orchestra, rassurez-vous mais peut-être, je ne sais pas si euh, l'un d'entre vous euh, c'est un peu la manière dont ils se sont rencontrés, ces deux-là uh, Sanders et puis uh, Floating Points Shefford commencer à mener à l'album quoi.
2: Déjà quelque chose qui est assez intéressant c'est que Promises c'est un projet de longue date euh, parce que euh, je crois que c'est en, oui, en 2015 je crois ou en 2016 qu'ils sont rencontrés je sais plus si c'est après Elenia ou après euh, après Creeper mais c'est Pharos Sanders pour le coup ça c'est ça ce qui est intéressant d'habitude dans ce genre de collaboration avec des vieilles légendes de la, de la musique, euh, pop ou pas ou du jazz etc, souvent c'est quelqu'un qui vient vers un, enfin j'ai pas envie de faire des généralités généralité mais souvent on a l'image du jeune musicien qui va voir quelqu'un de jeu, qui aura quelqu'un de, de, de plus âgé, un hein, de patriarche pour faire de la musique avec lui, là c'est le contraire. C'était justement, euh, c'était Pharaoh Sanders qui avait entendu Floating Points et qui avait trouvé ça remarquable. Et les deux s'étaient rencontrés et ils avaient eu euh, dès 2015-2016 l'idée de faire un album ensemble. Je
1: me demande si c'est pas alors, j'en sais rien, hein, mais je me demande si c'est pas vu que les deux ont collaboré avec euh, Malim Mahmoud Gania, peut-être qu'il l'a entendu chez lui, tu vois. Enfin, il s'est dit, ah tiens, il a collé, je, je sais pas, hein, là, je sais que c'est un
2: non, non c'est vrai que c'est pas impossible. C'est souvent comme ça que ça se passe en fait. C'est souvent euh, quand on regarde, moi j'aime bien justement faire le jeu de savoir amis, euh, qui est. Et voilà qui a écouté quoi à quel moment euh, comment tel musicien s'est retrouvé sur l'album de tel moi je trouve ça très intéressant et euh, là c'est clairement ce qui s'est passé je pense effectivement ben du coup c'est un projet qui a mûri pendant mine de rien 5-6 ans qui a commencé qui a eu lieu en pleine pandémie de covid 19 ce qui est quand même rigolo c'est pas le moment le plus facile pour rassembler euh, pour rassembler un orchestre et deux musiciens ensemble dont l'un était dont l'un est très âgé et voilà et c'est euh, il y a des très voilà, belles photos
1: qui circulent hein, d'ailleurs de ah, et oui. de Floating Point c'est assez
2: touchant et ce qui est intéressant c'est qu'aussi c'est pas tu vois c'est ce que tu dis en fait c'est touchant c'est c'est pas euh c'est pas un coup commercial quoi c'est ça ce qui est intéressant à la base
1: mais ce qui est fou c'est que finalement c'est sans doute l'album le plus connu aujourd'hui enfin en termes de réception critique alors leur popularité c'est pas en fait ouais, ouais. j'ai l'impression qu'aussi pour Farrow Sanders c'est finalement l'album qui se fait plus connaître euh, auprès d'un public plus large que son public habituel quoi.
2: Bah, auprès des gens qui écoutent de la musique électronique mais tout comme c'est ce que je disais là en off avant à pied à c'était que ben euh, dans le monde du jazz il y a plein de gens qui font oui alors euh... ils présentent même pas Pharrell Sanders ils font oui ils collaborent avec un jeune producteur de musique électronique euh... quand tu vois les reviews du monde du jazz c'est ça en fait c'est euh, tiens il y a ce mec Floating Point il fait un album avec Pharo Sanders c'est trop bien et en fait euh, c'est ça ce qui est surprenant c'est que c'est c'est une collaboration qui est à la fois très surprenante et en même temps qui sonne pas comme un coup marketing, qui sonne pas comme. Euh, c'est pas une simple collaboration, c'est pas. c'est pas Nick Cave ou euh, Fiona Apple qui vont chanter chez Johnny Cash c'est euh, vraiment deux personnes passionnées qui ont tous les deux écouté la musique l'un de l'autre qui s'admirent tous les deux, qui ont décidé ensemble de faire de la musique et ce qui est surprenant parce que les cardages entre les deux, euh, je veux dire, ils ont quoi, euh, 30 ou 40 ans euh, de différence quoi.
1: Ouais ouais, et puis euh, d'ailleurs, il y avait une interview, alors euh, peut-être qu'on en parlera après ou pas, mais je, je, c'est peut-être plus à titre d'anecdote d'une interview de Farrow Sanders pour le coup que euh, de quelqu'un, c'était plutôt vers le début de l'année dernière, donc c'est même pas autour de la promo de Promises, mais euh, où euh, en gros, il lui demandait un peu ce qu'il écoutait et tout, et, et Faroua, alors ça peut-être un impact sur la composition de l'album, hein, même si je crois que c'est surtout Schaeffert qui est à la compo, euh, il disait qu'il écoutait quasiment plus de musique en fait, et que euh, ce qu'il inspirait pour la compo c'est plus les bruits du, du réel, un avion qui décolle, ce, ce genre de truc. Ce qui peut se comprendre dans son approche du jazz et comment il peut incorporer ces éléments aux émotions qu'il veut transmettre, en tout cas c'est une démarche intéressante, mais du coup il a eu de la chance tu vois, floating point, c'était quelques années avant que Sanders n'écoute plus de musique mais euh, ouais, donc cette rencontre-là, cette collaboration, je sais pas si Cater, t'as quelque chose à rajouter là-dessus euh, sur euh, sur l'enregistrement, sur, euh, sur cette rencontre, sur euh, les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre
0: J'avoue que j'ai pas... En fait, je me suis pas trop renseigné sur leur rencontre, mais je sais... Ouais, j'avais lu que c'était un... vraiment un projet de longue date, donc c'est vraiment quelque chose qui qu'il veut faire depuis un moment et c'est ben, assez marrant parce que quand j'ai commencé à, à vraiment écouter Floating Point, je me suis je me suis dit il y a de ça peut-être deux de, de trois ans que ça pourrait vraiment être cool si un jour il y avait cette euh, cette opportunité de faire quelque chose avec un orchestre et tout parce que il y avait vraiment du potentiel je trouve et au final son schéma de carrière il me faut aussi penser enfin, tout à l'heure on, on, on parlait de, de lep avec euh, avec James Holden et je trouve que le et j'en avais parlé si je me souviens bien au moment du on avait fait le, le podcast sur James Holden, c'est qu'ils euh, ont un schéma de carrière qui, qui est un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent de l'électronique, qui ont une vraie passion et une admiration pour, euh, pour du gaz et, et, qui, et qui, qui veulent incorporer ce genre d'éléments de, de dans leur musique et et euh, du coup, je pense qu'il ouais, qu y a un énorme respect mutuel entre les deux, une admiration qui fait qu'à mon avis, la collaboration, elle est, euh, je pense que ça rend l'œuvre en soi beaucoup plus, beaucoup plus belle. Et, et je trouve que la cohésion trouve, dans l'album qui fonctionne bien, quoi, je trouve qu'il y, y a les éléments qui, on en parlera peut-être plus précisément quand on aura écouté un extrait, mais la manière on, dont les éléments arrivent, repartent et reviennent comme ça,
1: c'est pas... C'est organique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, euh, et par ailleurs, un truc qui est cool, alors encore une fois, je je les connais pas assez pour savoir leur personnalité, si c'est des gros cons ou pas, mais euh, t'as pas l'impression que C'est euh, entre guillemets, on va faire de la musique entre gu en guillemets noble, c'est-à-dire à la musique électronique, c'est bon, c'est ce que c'est, machin. C'est les... surtout euh, que c'est plutôt de l'IDM et ce, ce genre de musique, je pense, dans lequel évoluait euh, Floating Points. Donc, c'était déjà entre guillemets un genre euh, élitiste, euh, l'intelligent euh, dance music et compagnie. Enfin, c'est une vision un peu élitiste de, de la musique électronique, peut-être, mais, euh, mais du coup, j'ai pas l'impression que ce soit dans cette démarche de se dire, moi, la musique électronique maintenant, c'est pour le peuple, allons vers la musique classique et le jazz. Tu vois, cette musique, c'est deux musiques là, qui sont vraiment catégorisés comme élitistes possible, et parfois dont les publics le sont, j'ai l'impression que c'est plus une évolution logique et, et, euh, et qu'il n'y a pas ouais, ce, ce côté de se dire, moi aussi je veux faire mes musiques euh, pour l'élite, entre guillemets. mais Après, euh, c'est difficile à dire sans, sans connaître les artistes plus précisément que ça, mais euh, je sais pas si, si vous avez cette impression-là euh, dans le ressenti musical pur, quoi.
2: Je sais pas. Ce que, ce que je sais, c'est que euh, c'est tous les deux des gens qui avaient en tout cas des mains tendues vers la musique. Enfin, qui avaient à la fois une main tendue vers le vers des trucs un peu plus euh, élitiste entre guillemets. Euh, euh, effectivement, euh, vers la musique classique, vers le jazz, euh, tous, les, euh, tous les deux. Mais en même temps, c'est des gens qui avaient aussi une main tendue vers la pop entre guillemets. Notamment en Floating Points, qui avait euh, qu il, il avait fait un late night tunes euh, il y a quelques années qui expliquait, il montrait bien ça où il y avait à la fois des artistes de jazz euh, assez euh, bah, pas des gens obscurs, mais en tout cas des des trucs un peu... où c'était quand même des artistes pour connaisseurs, quoi. C'était pas les artistes les plus... les plus aisés, quoi. Il écoutait du jazz mais il, il écoutait pas Miles Davis et... Euh, et... Euh, il écoutait pas Miles Davis, quoi. Il écoutait des trucs plus précis, des, art des artistes moins connus, des artistes contemporains. Et de l'autre côté, il euh, y avait quand même des trucs de musique électronique, euh, pas Dance Floor, mais presque, en fait. Et puis même, tu dis ça par rapport à Floating Pulse, mais quand même, il euh, y a des trucs de Floating Pulse que je serais pas surpris d'entendre sur un Dance Floor, en fait. Des trucs qui sont faits pour le corps, des trucs qui sont faits pour danser, pas vraiment de la, de, de la pure IDM, quoi. et, euh, et puis quant, quant au, le Dance orchestra c'est un orchestre qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert sur la pop, qui est ouvert... déjà a euh... fait les
1: musiques de Star Wars, donc c'est sans doute une trahison pour les fans de musique classique. <rire> sans doute. Mais, euh, et puis, et surtout, alors, encore une fois, je ne le connais pas plus que ça, mais la musique de Pharaoh Sanders fait preuve donne l'impression d'une grande humilité. Alors, c'est peut-être aussi le personnage, l'image que j'en ai, tu vois, de vieux sage, euh, un peu comme quand on avait parlé peut-être de Bill Fay, aussi. Euh. Il, y a, il y a ce côté-là, un peu, qui se contemple de ses 80 ans et de ses albums euh, de spiritual jazz, genre... Euh, grand ancêtre qui, qui a trouvé la sagesse, mais... Euh c'est peut-être un stéréotype que j'ai, mais en tout cas la musique, moi, me, me donne cette impression d'émotion simple, bah, de, pas de satellitisme dont peut faire partie son public, quoi, et, et bref. Je propose qu'on embraye sur l'album, mais peut-être qu'on va s'écouter effectivement un extrait. Euh, du coup, euh, alors euh, on a dit hein, différents mouvements qui s'articulent autour de ce motif que vous avez entendu tout à l'heure, et Katert euh, en a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'il y, y a des allers retours, des va-et-vient, euh, euh, des marées dans ces mouvements, et des approches différentes, euh, donc on a essayé d'en trouver deux qui euh, étaient un peu représentés représentatif de différents euh, mouvements, justement. Cater, euh, on va commencer par le numéro 4, je crois. Enfin, on va continuer avec le, le mouvement 4, si je dis pas de bêtises, où on entend Farah Sanders qui lâche un peu son saxo pour lâcher quelques, quelques filets de voix.
0: Euh, ouais, ouais, si, si je ne me trompe pas, c'était ce, ce, cet extrait-là. Oui, c'est un, un, un petit moment de pause dans le... Dans l'album, au moment où on n'entend plus justement ces quelques notes qui reviennent, on entend sa voix, mais c'est la seule voix qu'on entendra d'ailleurs dans, ce, dans cet album. Et c'est, euh, ouais, ça, ça, ça marque un peu, ça fait, euh, je, sais pas, je trouve que c'est bien, bien senti, ce, 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 bon, cette, part, enfin, ce, cette partie-là. D'ailleurs, les, les premières parties sont bien plus courtes que les, que les dernières, mais euh, du coup, ouais, ça, ça, je trouve que du coup, ça rapproche un peu plus euh, l'élément et ça rend quelque chose de, de plus humain. C est, c est
1: une bonne idée puis je sais pas si c'est de l'impro ou... je sais pas ouais. je me demande ouais c'est si... je sais pas au niveau de l'enregistrement mais en tout cas on est encore alors tu l'as dit au niveau de la durée dans, dans bon ça commence à s'allonger les, les premiers morceaux sont beaucoup plus courts mais on est aussi en train de monter petit à petit vers l'apex euh, de vers l'apogée de l'album enfin pas l'apogée en termes de qualité mais en tout cas en termes sonore va euh, bah, y avoir des moments où ça va se remplir et dans le mouvement 4 on est déjà dans cette montée là euh, même si au tout début vous verrez là, que il y, y a une place importante au silence et enfin dernier point pensez que euh, vraiment c'est comme un morceau donc il y a vraiment un enchaînement des morceaux donc imaginez, euh, alors je sais pas, euh, c'est toi dans euh... l'extrait 2 on en entier si je dis pas de bêtises, donc euh, imaginez qu'on sort du mouvement 3 et qu'il y a une continuité totale et qu'après on ira vers le mouvement 5 donc on est parti pour le mouvement
3: 4 <musique> You know
1: donc et là donc imaginez que ça s'enchaîne évidemment euh, j'ai jamais essayé de lancer un aléatoire je me demande si si, si l'enchaînement fonctionne avec les autres morceaux euh, donc un morceau assez court, hein, je parlais d'un allongement mais on est encore sur des c'est sur les trois morceaux les plus courts qui durent à peu près deux minutes et un morceau qui laisse la part belle quand même à Farroa à justement que ce soit par les, les petites la petite voix du début mais aussi par la place du saxo euh, qui est assez représentatif, je trouve, de justement la première moitié de l'album, euh, avec ce, ce saxo qui vient un peu percer au-delà de la petite mélodie qu'on entend, euh, et qui peut-être par la suite sera toujours là, fin, on va, mais peut-être euh, aussi euh, que la densité sonore va un peu pas noyer le saxo, mais en tout cas euh, lui donner une place un peu moindre dans le mix. Est-ce que, euh, Kater, tu veux nous parler de la construction de l'album, peut-être, de Promises
0: Alors C'est vrai qu'on vient d'écouter le, le mouvement
1: 4, et je n'avais jamais écouté le mouvement 4... Euh... Euh, juste comme ça ouais, c'est pas un album où on écoute trop les morceaux individuellement je trouve c'est vrai que c'est assez, ouais, assez,
0: assez frustrant de, de ce côté stop et net euh, je sais que le, le mouvement 6 commence par une boucle donc c'est euh, plus, plus évident de l'écouter à part hein. Euh, comment il construit l'album bah, l'album, il commence du coup avec cette, cette boucle qu'on entend, on va entendre.
1: Euh,
0: <tous> voilà, assez régulièrement, mais pas tout le temps, parce qu'elle a, que ça, elle a l'intelligence de justement de de disparaître à, à certains moments et de revenir euh, au bon moment justement. Donc c'est assez. Euh... Puis elle, elle évolue, mine de rien, en fait, cette, cette boucle. Donc euh, on n'a pas l'impression, en fait, c'est vraiment tellement parfois tellement infime que on a l'impression que c'est répétitif, mais non, elle elle, elle évolue, elle est en bon, le premier, le premier élément qu'on qu entend, justement, c'est le, le saxo de, de, de Sanders qui, euh, a, qui arrive après peut-être une, une ou deux minutes de, de l'album et qui, euh, justement, va être très, très présent sur les cinq premiers mouvements tout en disparaissant et en revenant à, à certains moments à un moment clé. À ce moment-là, je trouve que, le, le, justement, l'orchestre derrière est présent. Alors, euh, je, je, je suis vraiment euh, naze pour ça, donc je ne peux pas vous... Ou dire quel, euh, quel instrument est présent, mais y il n'y a pas est... de guitare électrique. Il... <rire> ah non, je pense que là j'aurais remarqué, mais, mais euh, très discret pour le coup. Et on a vraiment l'impression que de ne pas les entendre, et en fait ils, ils, sont... ils sont quand même là au fond. Et c'est vraiment à partir du mouvement, du mouvement 6 où ça, enfin, surtout le mouvement 6 avec ce final, euh, avec les, les, les... les cordes, ouais. les violons, et voilà, les cordes qui, qui débarquent, et où ça part vraiment juste... bah, justement. C'est à ce moment-là que cette boucle paraît pour laisser place à à tout, tout l'orchestre et puis euh, après il y a le mouvement 7 qui, qui part plus pareil avec un final beaucoup plus électronique qui fait penser également euh, au précédent c'est un peu la touche euh, un peu la touche floating point parce que mine c'est lui qui
1: a la compose je crois un floating point si je dis pas de bêtises de tout l'album oui c'est ouais, ça oui, 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 oui c'est lui c'est lui, lui qui a composé, euh, qui a composé. Bon, donc à mon
0: avis accompagné de Sander c'est tout peut-être qu'il avait fait sa partition et qu'après il a laissé place euh, un peu d'impro je suppose, ouais. suppose qu'il a laissé place par, par d'impro à mon avis, avec le, le respect qu'il doit avoir pour, pour Thunder, ça, il a dû se dire, bon, voilà, à peu près ce que je voudrais faire. Vas-y frérot, allez, à toi. <rire> ouais, c'est ça, Et je pense que c'est justement ce qui fait que L'album, euh, on a vraiment l'impression que c'est que ça vient euh, limite, un hein, heureusement. On a l'impression que c'est un truc improvisé, quoi. On n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de, de, de réfléchi. Non, et puis après, il y a toute la, toutes les, les, les quatre derniers euh, morceaux, du coup, où on part vers de l'électronique et on se dit, euh, on se rappelle un peu à ce moment-là que ah bah oui, c'est vrai que c'est un album de floating point et qui est assez réussi parce que ça aurait pu être. Euh il a, fait, il a fait des, des morceaux bien plus, euh, bien plus électroniques et justement, ça reste assez discret. Je pense au mouvement 8 qui, qui également reprend un peu cette. Euh, les, les morceaux 6, 7 et 8, ils ont un peu, un peu la même structure, ce qui fait que ça commence avec cette boucle et petit à petit. Bon, dans le 6, c'est l'orchestre qui arrive. Dans le 7, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus électronique, une espèce d'électro, un peu, on va dire, euh, je ne sais pas comment le définir ça, mais plutôt spatial, un truc un peu avec des petits, des petits bruits. Euh, et le 8, c'est plutôt... Une explosion à la
1: fin, là. Dans le 8, t'as l'impression que c'est un orgamon qui est arrivé. Alors, je sais pas si c'est ça, mais...
0: Et ouais, dans le 8, il y a, a l'orgue qui arrive et qui, du coup, re re moi, me fait penser beaucoup à, beaucoup à cette période de, de floating point de, de sur Reflections où il utilise pas mal, euh, pas mal ces sons-là. Et du coup, enfin, je, trouve que, je trouve que non seulement l'alchimie entre l'orchestre, euh, Thunders et Floating Point fonctionne très bien, mais en plus de ça, il a réussi à, à disséminer là, là et là euh, des, des éléments qui refont penser à un peu toute sa discographie. Et du coup, c'est un album qui a vraiment sa patte assez, assez marquée. Et en même temps, il y a une, il y a une part qui ne prend pas le dessus. On a l'impression que les trois éléments euh, fonctionnent super bien ensemble. Et, et la mayonnaise prend, du coup, c'est un peu, voilà, ben voilà comment est construit, construit l'album. Mais du coup, avec plutôt les, les trois mouvements 6, 7 et 8 qui sont. Plus marquant dans la mesure où déjà ils changent d'identité, ils viennent un peu casser le. Cette ouais, boucle... après, après,
1: je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression, tu vois, là, l'a vue dans le 4, il y a plus d'éléments euh, instrumentaux que dans le 1. J'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de montée euh, progressive en termes d'accompagnement de l'orchestre. Alors, comme toi, je serais incapable oui, de oui. me dire là, il y a ça qui arrive, là, il y a ça qui arrive. Alors, avec, on en parlera aussi toujours, une place laissée au silence, c'est-à-dire que mal, même si dans les 6, 7, 8, euh, notamment dans le 6, euh, le silence est nettement moins euh, présent, mais mais a peut-être encore plus d'importance du coup. Mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que de plus en plus au fil des mouvements euh, on rajoute des trucs autour de ce petit motif là qui, est, euh, qui revient régulièrement avec différents instruments avec, euh, avec des petites variations mais que petit à petit il y a comme cette, euh, cette, euh, ce crescendo sonore qui qui prend euh, qui prend forme avec comme tu l'as dit en plus euh, effectivement euh, le saxo qui est là au début puis petit à petit ça et puis effectivement les les éléments électroniques qui arrivent vers la fin et qui sont je trouve tu l'as dit c'est vrai assez discret quand même c'est à dire que moi lors d'une première écoute euh, un peu distraite tu vois juste pour caser euh, un peu ce que c'était comme euh, comme son les éléments électroniques en fait ai pas fait gaffe quoi pour moi il y avait l'orchestre Faroa, et puis je me doutais qu'il y avait enfin tu vois j'avais lu un peu ce que c'était l'album donc je me doutais qu'il y avait ça mais de loin j'ai même pas fait gaffe aux, aux éléments électroniques quoi
0: Ouais, pareil, moi, je les ai, en fait quand la première fois que je l'ai écouté, je les ai pas sentis venir, enfin, je les ai pas entendus venir, quoi, c'est juste au bout d'un moment, une minute ou deux, j'ai relevé la tête, je fais, ouais, en fait, on n'entend plus la boucle, on n'est plus du tout, hein. je fais, mais, mais c'est purement électronique à ce moment-là, en fait, je n'avais pas vu le truc monter, parce que j'étais, je aussi cette boucle, elle fait que, elle te met dans un, dans un état d'esprit qui fait que, enfin, oublies un peu ce que tu écoutes, et à la fois, ça, ça... Des de... je trouve que tu es dans une espèce d'atmosphère qui fait que enfin, jai pas... j'ai du mal à écouter ça en fait je suis ça me distrait quoi, en fait. ça me... Et je rentre pleinement dedans sans m’en rendre compte et c'est ce qui fait que ça fonctionne ça fonctionne beaucoup.
1: Black Saps, je te laisse rebondir, soit sur ce point spécifique de la structure, de l'organisation un peu justement euh, euh, entre les, les trois grandes parties de la musique de l'album. Euh, enfin.
2: bah, je dirais déjà que effectivement, euh, je crois que j'avais vu une métaphore comme ça, un, enfin, un peu bateau évidemment, mais qui marchait bien, et je pense que c'est évident quand on y pense. Quand tu vois la pochette de l'album, c'est une œuvre visuelle qui montre euh, je crois des plans d'une ville, si je ne me trompe pas, avec trois manières de la représenter, ouais. et qui se superposent les uns les autres. Mais en fait, c'est une métaphore de l'album. Superposer, ce mot de clavier, que ce, que ce soit... Enfin, ce motif... Tan, 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 ce motif, euh, ces arpèges de, de que ce soit du piano, que ce soit des claviers... Ah, que soit... Le, le premier motif qu'on entend, c'est du, du clavecin. Non, le premier c'est du clavecin. Ah, moi j'en sais rien, ça pourrait être de la batterie que je dirais pareil. crois oh, que c'est du clavecin au tout début, au-dessus au de ce motif qui va légèrement évoluer, mais très très peu en fait. Ce motif, on le reconnaît tout le temps alors qu'il va légèrement évoluer. Ce motif, il va être... Euh, Parfois joué au piano au lieu du clavecin, il va changer d'octave à un moment, être plus grave, être plus aigu. Au-dessus de ça, il y a Sanders qui fait ces espèces... Je pense que c'est des improvisations en tout cas, en partie. Semi-improvisée, je pense, on pourrait dire. Et en plus de ça, il y a cet orchestre qui va encore ajouter quelque chose autour. Mais par contre, ce que vous disiez par rapport à la musique électronique... Je ne sais pas s'il y a tant de tant que ça... En tout cas, il faut savoir ce qu'on entend par musique électronique. On n'est pas sur de la MAO, en tout cas. On n'est pas sur du floating points traditionnel. On n'est pas sur quelqu'un qui va entièrement créer un morceau de manière synthétique, électronique. On est plus sur des instruments électroniques. Moi, je trouve, en tout cas... Et ça correspond à quelque chose que je trouve qui est que... Et on en avait déjà parlé un petit peu avec Pierre, ce qui est que, j'aime pas dire organique, parce que ce serait souvent entendre qu'un DJ ou quelqu'un qui fait de la musique électronique ne fait pas de musique organique, je veux dire, quand on voit un DJ mixer, je veux dire, euh, on le voit, on le voit jouer, je veux dire, euh, il sue, il bouge, euh, il, 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 se, il se meut, il se meut, je veux dire, c'est organique, euh, euh, un, un mix de musique électronique. Mais ce que je vous mets en tout cas, il y a quelque chose de profondément physique, organique, pas acoustique, mais euh, un enregistrement, je veux dire, pour en quelque sorte euh, organique et le terme voilà euh, qu'il y a dans la musique de Floating Points de manière naturelle et bah sur chez, premier chez, Pharoah,
1: Pharoah, chez sur chez Faroa c'est évident parce ouais. que dans son souffle et tu le tu le vois presque en fait, tu vois ses lèvres quand ça touche le saxo, le souffle pris, etc. Ouais, mais quand il fait, quand
2: il fait ses vocalises, là, c'est... Je veux dire, on pourrait voir ses lèvres proches du micro. Je veux dire, l'enregistrement le, le, est réalisé d'une telle façon, on pourrait presque entendre, comme chez Colin Stetson par exemple, ses doigts enfoncés sur les touches du saxophone. Ouais. Quoi.
1: Même si Faroa, enfin en tout cas de ce que je connais, joue moins avec son instrument et ses possibilités sonores. En tout cas pas de la même manière. Chez, chez Stetson, il y a un côté performatif
2: presque... Ah oui, bien Alors sûr, c'est ouais. pas une comparaison. Je parle de l'enregistrement. Alors que chez cette dans l'enregistrement, on entend tout ça. Et on pourrait presque l'entendre. Je veux dire, au-delà de la voix de Pharaoh Sanders dans ses, de, de, dans ses vocalises qu'il fait dans ce morceau-là, dans le mouvement 4, on pourrait entendre ses lèvres bouger, en fait. Ah ouais, et puis même et est ça, euh, ce qui est les lèvres qui se posent ouais. sur le, le bec, etc. Enfin, et le petit... Ouais, voilà. Et en même temps, Floating Points essaie de représenter ça à travers un côté électronique. Euh, à travers le fait d'utiliser beaucoup de claviers, finalement. Je veux dire, les instruments dont on parle, ça va être des clavecins, des synthétiseurs, ça va être. Il y a un orgamon, à un moment, il y a, y a un fender. Sur l'album aussi, il y a marqué qui joue dans les crédits, il y a que qui joue du Fender Rose. Je me demande d'ailleurs si dans le mouvement 8, c'est pas, du... pas du Fender Rose l'orgue qu'on entend. Je pense que c'est un orgue électronique, électrique, je veux dire. Et à côté, il y a évidemment l'orchestre qui, est... qui est finalement la chose la plus effacée, la plus distanciée finalement quand on écoute l'album. L'orchestre ouais, est... Sauf dans, pas... le,
1: dans le mouvement 6, quand même.
2: <rire> ouais, où là il est, il est omniprésent. Ouais, ouais, il y a un côté beaucoup plus euh,
1: figuratif dans le 6, presque de la musique romantique au niveau de l'utilisation des cordes très très lyrique là où. Euh... La plupart du reste de l'album est pas tellement dans ce lyrisme euh, euh, exacerbé quoi. Mais ouais et puis peut-être euh, c'est vrai que ouais moi je trouve que ben bah, en fait il y, y a malgré euh, l'ambition quelque part de l'album et puis euh, sa construction, euh, la rencontre qui moi aussi je trouve fonctionne très très bien. Il euh, y a quand même cette intimité euh, notamment par la présence de Sanders je pense euh, et par les moments où il y a le, le saxo et presque rien d'autre. Euh, T'as presque l'impression d'être effectivement dans un petit bar ou un tout petit club, quoi. Et où il est tout seul sur scène à faire son saxo. Et, et ça donne quelque chose de très proche euh, de soi. En tout cas, dans, dans les morceaux où c'est comme ça. Et, et petit à petit, il euh, y a ce, cette densité qui apparaît. Euh, moi, je sais que les mouvements 6, je le trouve incroyablement beau, quoi. Euh, après, c'est peut-être le plus « abordable », entre guillemets. Je vois aussi que c'est le plus écouté sur Spotify, euh, mine de rien. Mais euh, peut-être, ouais, la, la place du silence, justement. Alors, euh, je l'ai dit, quand il euh, n'y a que le saxo, il y a du silence entre les noms mais euh, mais ce silence a aussi une place dans les dans les mouvements plus euh, plus plus dense, euh, que ce que soit le 6 le 7 le 8 je sais pas si vous voulez parler un peu de la place du silence euh, dans l'album la promesse du silence
0: euh, oui euh, la place du silence mais bah, en fait c'est assez difficile à dire parce que je
1: ouais allez, moi je la trouve plus
0: présente sur le sur le début de l'album peut-être moins sur sur la fin. Parce que même, même, enfin, pas les premiers, mais je crois qu'à partir du mouvement 3, alors c'est vrai que le, la première partie, c'est difficile pour moi, parce que je les enchaîne, quand je les écoute, je les enchaîne, alors je suis incapable de dire où commence le 2 ou le 3 ou, ou même le 4. J'ai l'impression qu'au début, il y a vraiment pas mal de, justement, de ce, ce, ce silence-là, du coup, qui, qui donne le, un côté beaucoup plus intimiste, je trouve, comme s'il était tout seul. Et après, il y, y a, si je me trompe pas, on entend un peu l'orchestre derrière qui arrive et qui fait que ça, ça commence à à monter, donc je pense que justement le, le, le tout début avec le fait qu'il y ait beaucoup de silence rend la chose encore plus forte et surtout, euh, je trouve qu'elle rend les, les arrivées du saxo qui est parfois un peu, un peu brutal, hein, mine de rien, parce que moi je l'ai écouté sur des enceintes, cette boucle mine de rien des moments, enfin, étant donné qu'il y a pas mal de silence et cette boucle qui revient, euh, moi, elle a un peu tendance à me bercer, et puis d'un coup, tu as le, as le, le saxo qui arrive, euh, qui arrive de manière très sec, je ne sais plus sur quel mouvement, et, et du coup, je pense que ça accentue encore ce, ce, ce saxo. Et donc oui, les, les silences sont aussi là pour euh, servir, euh, servir le saxo, je trouve. Et il y a également la fin, si je ne me trompe pas, le, enfin, je ne me rappelle plus trop, mais le mouvement neuf, il ne se passe pas grand-chose euh, de, de sonner. C'est ouais, vraiment une conclusion euh,
2: toute... Euh, toute douce. Il n'y a même pas le motif sur le mouvement 9 en fait, c'est ça ce qui m'avait surpris en réécoutant je vous le dis, mais en fait je pense que c'est un jeu En fait, c'est presque une blague parce que le mouvement 8 qu'on va écouter après, du coup on va pas, pas l'entendre parce qu'évidemment je l'ai coupé, mais en fait il, il se termine sur une minute de silence.
1: Ouais c'est perturbant parce qu'en plus c est une fausse, euh, il est une fausse fin, une espèce de fade out un peu dégueulasse d'ailleurs, on dirait moi qui fais un fade out sur Audacity, tu sais il a, il a, je crois que c'est après justement cet orgue euh, qui baisse d'un coup un peu comme un vieux fade-out dégueu. Et ensuite, ça revient, ouais, et pouf Alors, t'as quand même une espèce de fade-out, mais ça aurait fait une bonne fin d'album. Et c'est vrai que... Euh... Alors, en plus, tu peux pas te dire qu'ils réfléchissent euh, comme il y a, y a 20 ou 30 ans, où, en gros, c'est le morceau surprise, tu vois, euh, ou euh, qui serait à la fin du morceau 8, tu vois, parce mais que... ne c'est qu'un seul morceau. Oui, non, non, mais je veux, je veux, je veux dire le morceau 9, tu vois... Il y a 20-30 ans, ça aurait pu être un morceau caché, tu vois. Derrière cette minute de silence, ça aurait été le morceau 8, mais qui, dure... enfin, qui serait planqué. Mais là, c'est pas le cas, puisqu'on est dans l'ère du numérique, et que même s'il euh, y a le mec à 80 ans, et euh, voilà, Floating Point, c'est pas le cas, et puis ils connaissent aussi ça. Donc, euh, c'est donc peut... vraiment un choix. Alors, euh, je suis curieux de savoir ce qui serait derrière ce choix. Alors, l'apaisement, sûrement, un truc comme ça, mais... Euh, mais euh, ouais. Euh...
0: J'avoue que j'ai plus, plus de mal, à... Plus de mal à, à comprendre cette dernière piste. J'avoue que... J'ai vraiment l'impression, enfin pour moi, que quand la, le, le mouvement 8 est terminé, c'est un peu la
2: fin. quoi. C'est quasiment que l'orchestre, je crois, sur le mouvement neuf, 9, s'il ne me trompe pas. Donc, euh, peut-être que c'est un pied de nez ou un jeu, ou un jeu par rapport au, au code de la musique classique, je ne sais pas.
1: Mais euh, ouais, donc euh, voilà, un peu comme chez... Euh... Voilà, ah, Tok Tok, alors c'est différent encore, mais euh, mais il y, y a ce silence qui est important et qui donne de la, de la valeur au son, etc. Bon, c'est des, des choses assez classiques, mais euh, mais je trouve que même dans les morceaux les plus amples, je trouve qu'il y, y a ces moments de silence-là qui sont quand même présents et qui ont qui sont vraiment assez importants. Et puis après, bon, euh, voilà, c'est évident, mais c'est vrai que... Euh... C'est assez ouf de voir que t'as ce motif qui est assez simple à fredonner, et derrière, euh, ben, et qui, même, euh, même les, les derniers mouvements dans l'absolu sont assez simples à écouter une première fois, mais c'est des petits oignons que tu vas éplucher petit à petit, et tu vas te dire, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, euh, et qui vont offrir plein de trucs aux écoutes suivantes. Bon, ça, c'est aussi un lieu commun, euh, notamment sur ce genre de musique, mais, euh, mais c'est également le cas. Euh, je propose qu'on passe euh, au mouvement 8, justement, euh, donc ce mouvement qui suit le 7 et qui vient avant le 9. Incroyable. Qui donc est, on l'a dit, hein, celui qui finit par l'orgue. Vous verrez, enfin comparé aux deux premiers, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de densité sonore en tout cas. Euh, je sais pas si euh, Black ça tu vas rajouter un truc ou si on le lance et qu'on en parle après.
2: Non, juste dire que c'est euh, une très belle fausse fin. Euh, je vais dire... Euh, je vais faire une comparaison un peu étrange. Elle, elle, non, je, je vais rien dire plutôt. Mais juste dire que... Euh, cet orgue électrique qui arrive sublime vraiment euh, tout ce qui se passe avant et c'est un album qui est construit avec une intelligence remarquable je veux dire euh, c'est exact ça arrive à nous surprendre en faisant quelque chose de parfaitement fluide et de parfaitement cohérent quoi c'est absolument remarquable c'est cet orgue électrique qui se superpose au, aux notes qu'on entend tout du long avec l'orchestre un petit peu en fond sans euh, je, je je crois qu'il est pas là euh, Far Faro Sanders je crois qu'il je crois qu'il joue pas sur ce morceau d'ailleurs mine de rien il est pas omniprésent sur l'album il est pas sur ce sur ce passage là non oui, c'est voilà, pas euh,
1: c'est euh, pas Faro Sanders c'est la star, et puis derrière, euh, voilà, oui.
2: c'est pas du tout ça. Ouais. Un dernier truc, je ce que, ce que me permettrait de montrer justement ce, ce morceau, c'est que on n'est pas dans machin et machin vraiment d'un point de vue nature. C'est pas un duo, en fait. C'est pas des gens qui vont se répondre les uns après les autres. C'est pas, pas une improvisation longue autour de deux gens qui vont jam. C'est pas un jam, c'est une vraie composition pensée où chacun des intervenants a sa place là où il faut, au moment où il faut. Eh bah, alors, on va écouter ça. Donc, le mouvement 8, c'est parti
1: Voilà, donc pour le huitième mouvement, euh, on va pouvoir euh, aller doucement vers la conclusion. J'espère que ça a bien montré quand même euh, qu'il euh, y avait toujours ce silence et que c'était quand même une, une optique un peu différente de ce qu'on a passé comme premier morceau. Euh, Kater, je te laisse commencer à conclure.
0: Euh, oui, alors pour la, la, la conclusion sur, sur cet album, euh, moi, pour l'instant, c'est le meilleur album que j'ai écouté cette année. Du moins, celui qui m'a le plus marqué. Euh, je trouve que je suis extrêmement content parce que c'est enfin, un flotting point. Ça s'entend,
1: de... hein, tu un enthousiasme incroyable.
0: <rire> ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et du coup je suis très content qu'il ait, qu ait pu faire, euh, faire cet album. Ça avait l'air de le tenir à cœur en plus d'autant plus, ben, plus avec une personne qui, qui pense et apprécie beaucoup. Donc Je suis très content qu'il ait fait et ça se sent parce que c'est euh, un album assez, assez impressionnant, assez, assez hybride. Ça fait plaisir. J'avais un peu, bon, pas dire un peu peur, mais enfin, je m'attendais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à, à un truc euh, avec un orchestre assez classique. Je m'attendais pas à ce que c'est ça, ça. Déjà, je m'attendais pas ce qu qui est qui reviennent tout le temps. Ça clairement, enfin, c'était la première surprise déjà dès les premières notes. Ça, ça a posé les bases. Et euh, non, non, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié euh, et que j'espère. J'espère qu'il va continuer dans cette euh, dans cette optique-là tout en ayant aussi cette espèce de seconde carrière qu'il fait. C'est-à-dire, il enchaîne aussi avec pas mal de, de sons électroniques que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé plus que ça euh, ici, mais enfin, son, moi, son album Crush, j'avais bien... Y a enfin, pas tout, mais il y avait pas mal de morceaux euh, que j'avais beaucoup appréciés. Donc, euh, j'espère qu'il va, qu va continuer à faire ces deux, deux facettes de sa carrière qui sont assez intéressantes. Et, et non, je suis, très content, je suis très content de cet album et j'en attendais euh, j'en attendais beaucoup et ça, ça a été euh, passé au-delà de, de mes attentes. Je que, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a une osmose entre les, les trois éléments, l'orchestre, Sanders et, et, et euh, Schaeffer, donc ça, ça fonctionne euh, du, de bout en bout. Et je pense qu'il sera dans mon top de l'année euh, sans, 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 sans aucun doute, oui. Voilà, donc je vous le conseille. Et surtout, un truc que je n'ai pas précisé, je vous conseille également, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que c'est un single, mais le, le morceau Wires euh, de 2013, qui est un Très, très bon morceau, j'aime beaucoup ce morceau de Floating Point, c'est en fait, un top 3 euh, de, de ses, ses meilleurs morceaux, c'est un morceau incroyable. Qui également, euh, même si est, ça date de 2013, il qui, qui, y, y a de la batterie, il y a pas mal de. enfin, euh, il y a du violon, il y a de la trompette aussi, donc c'est là, là aussi euh, qu'on se rend compte qu euh, qu'il qui joue avec euh, beaucoup d'instruments et qu'il il compose <coughs> avec cette multiplicité d'instruments. Je, je vous conseille fortement ce morceau. Voilà, sinon album, euh, album assez incroyable.
1: Très bien, merci Cater. Je te laisse enchaîner Valentin.
2: Oui, je me reconnais dans énormément de choses qu'a dit Cater, effectivement. Euh, bah D'abord, effectivement, je veux dire, on s'attendait tous à ce que ce soit un album, mais qui s'attendait à ce que ce soit aussi bien Qui s'attendait à ça quoi Qui s'attendait à un truc aussi impressionnant, un truc aussi original Et tu disais que c'était un album hybride, et c'est là que je voudrais revenir, c'est ça que je trouve très intéressant. J'aime pas, je pense souvent dans l'hyperbole, mais là, j'ai vraiment réfléchi avant de dire ça. Je pense à un album qui est littéraire, qui est presque unique. Parce que, on en parlait en off avant, c'est pas un album de jazz. C'est pas parce qu'il y a Farrow C'est le dessus. stream. <rire> oui, oui, mais je veux dire, ça sonne pas, ça sonne pas comme Let Machine Run musique Music. Je veux dire, non, je sais, aucun, je... aucun jazzman ne ferait un album pareil. C'est pas vraiment un album de musique électronique. Je veux dire, la, la musique électronique est présente, mais c'est pas l'élément principal. J'appellerais pas ça, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un synthétiseur et qu'il y a de la MAO sur un, dans un, si un artiste mettait, s'il y avait un orchestre avec un mec qui était sur un laptop dans l'orchestre, personne ne dirait que c'est de la musique électronique. J'exagère, mais c'est pour te dire à quel point le cas. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que c'est de la musique minimaliste, dans le sens euh, musique savante du terme, mais aucun artiste de musique minimaliste n'a jamais écrit et, et composé un album pareil. Je veux dire, cet album trace quelque chose de super intéressant, quelque chose d'original, quelque chose de beau. C'est souvent très beau, mine de rien, on en parle pas beaucoup. C'est une espèce de minimalisme ambiant jazz, qu'on a rarement entendu ailleurs, qui est très émouvant, très beau. Très très cérébral, très organique, très physique qui moi aussi sera un de mes albums de l'année je pense et qui sera même je pense très haut dans mon top de l'année
1: très bien et puis une certaine humilité qui s'en dégage c'est fou parce qu'effectivement ça reste un album ambitieux et plein de, plein de choses dont on peut parler mais néanmoins il euh, y a une forme d'humilité qui, qui en ressort euh, que ce soit dans cette simple mélodie hein, c'est un truc tournel qui revient et qui est vraiment simple qui est comme euh, ouais, un truc qu'on se remet en tête et qui reste en tête euh, ou que ce soit les, la façon dont Sanders souffle dans son saxo euh, euh, qui y a cet intimisme et ce côté très peu performatif. Alors qu'il a une maîtrise incroyable de son instrument, évidemment. Et euh... ouais, moi, euh, bah, j'en attendais rien. <rire> parce, que, parce que voilà, je suis pas floating points. O.A. Enfin, Sanders, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est pas forcément un artiste que j'écoute très régulièrement et dont je suis d'actualité. Donc, j'ai vraiment écouté pour le podcast. Et euh, ouais, c'est en fait, plus tu l'écoutes et plus, effectivement, il y a un attachement euh, à ces, ces mélodies et tout. Et, euh... et alors, en fait, surtout, à part, effectivement, cette fin, mais qui doit avoir une raison, hein, j'imagine, en tout cas, euh, ce sera intéressant de voir les interviews de... qui pourront donner... À ce, à ce propos là mais euh, je vois pas grand chose en fait à lui, re à lui redire il n'y a rien que je trouve malvenu il y a effectivement cette cohérence totale cette symbiose entre les différentes parties qui fait un tout il ya euh, ouais tout, tout ça qui fonctionne merveilleusement bien donc euh, ouais très très bel album quand bien même c'est vrai qu'au début on peut se dire ah encore un album de moderne classique et en fait ouais pas juste ça, et, euh, et euh, trop cool que Sanders à 80, 80 ans euh, se, se lance là-dedans et fasse des collaborations aussi audacieuses quelque part, trop cool aussi pour Floating Points, qui, euh, ça lui permet d'aller ailleurs et c'est quand même euh, super audacieux, euh, et puis euh, ma foi, euh, voilà maintenant il n'y a plus qu'à voir ça sur scène avec les trois quoi <rire> Euh, enfin avec les trois ils sont pas que trois parce que l'orchestre c'est pas c'est pas un mec qui s'appelle The London Orchestra mais, mais euh, ça je faisais la
0: réflexion ce serait, ce, serait, ce serait génial
2: de voir mais bon à l'âge où pas s'il tourne encore euh... je, je sais pas si ce serait possible concrètement de jouer ça sur scène ça paraît compliqué ah, c'est énormément d'instruments au niveau de la production je veux dire, il c'est aussi de l'enregistrement après moi je ouais et puis c'est un coup ouais. ouais ouais voilà et puis je veux dire il faut, il faut rassembler tout ça en cas, euh... si,
0: si c'est fait, euh, si fait en France je prends mes places directes je pense ah la même, la même.
2: très bien et eh bah ben, merci en tout cas
1: à tous les deux pour euh, ces discussions sur donc on le rappelle Promises qui est sorti en mars qui est une collaboration entre Floating Point Far Sanders et le London Symphony Orchestra et qui est donc sorti chez euh, le Bob. Euh, eh et ben, on va pouvoir passer au quiz ah oui oui ça y est c'est bon bien
0: joué oui, oui 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 oui
1: déjà. Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais.
3: Et
4: on
1: va donc passer au quiz. Et pour ça, on va, comme souvent, accueillir un nouveau participant. Et en la personne de Loïc. Salut Loïc, comment ça va Qu'est-ce que tu penses du saxophone
4: Salut, euh, bah le saxophone, ça dépend. Quand il y en a trop, il y en a trop. Et des fois, ça manque. Des fois, il y en a. Et quand il, en a, pas... il en a pas assez, il n'y en a pas assez. Non, 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 non. Quand il n'y en a pas assez, c'est voulu, Mais des fois, il y en a beaucoup trop de saxophones. Ça dépend. Ça dépend comment c'est joué. Le générique de sac à soirée, euh, il y a trop de saxophones, par exemple. Mais sinon, ça va Oui,
1: ça va. Et vous
4: Bon ça va, écoute, hein,
1: on a parlé doucement. T'avais écouté cet album toi ou pas, je sais plus.
4: Non. Non.
1: Eh bien écoute, j'espère qu'on t'a donné envie. Donc tu n'aimes pas le saxophone, mais dit ça. Désolé de te décevoir, mais le quiz n'a pas de thème, mais c'est... Euh... Enfin il a un thème, mais je vais vous le dire tout de suite, en fait j'ai été chercher des petits, des petits bouts de saxo. <rire> Et il va falloir trouver d'où ça vient. Alors je suis pas allé chercher du Coltrane ou des trucs comme ça, euh, je suis allé quand même chercher des... C'est pas à proprement parler des morceaux de jazz, quoi. Donc euh, voilà, parce que sinon ça aurait été un peu facile. Mais donc c'est des morceaux relativement courts, hein. j'ai pris des extraits. On les passera une ou deux fois, donc c'est comme d'habitude, vous pouvez euh, activer, enfin vous pouvez euh, intervenir par ordre de rapidité avec votre pseudo et tout. Un point pour l'artiste, un point pour le morceau si vous avez, avez l'artiste. Euh, si vous ne l'avez pas la première fois, je le remettrai et puis sinon si jamais vraiment vous n'avez rien, j'ai les morceaux euh, complets qu'on pourra écouter au moins le début pour euh, vous donner une euh, petite euh, idée. Et sinon je vous donnerai des indices et puis ma fois si vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas. Et je vous propose du coup qu'on passe tout de suite au premier. Les quatre, j'ai laissé un petit bout de voix à la fin. Bah, J'allais dire Nurabess mais... Euh... Ouais, c'est ça, c'est Nujabes. Je te l'accorde parce qu'il n'est pas tout seul. Ah ouais T'as j'ai vraiment fait ça ou pif. Hein. C'est effectivement Nujabes, donc euh, avec Substantial et Pays Rock, et c'est sur son album euh, Metaphorical Music. Est-ce que tu as une idée du morceau à tout hasard
0: euh... bah, Je suis sûr que ça vient de... C'est pas, c est, c est pas son... enfin, les, les morceaux en, en différentes parties qu'il a, qu a fait... Euh... Ah, je ne sais pas. Non. Quel morceau tu parles Non, j'ai pas, pas, pas le nom, en fait. Est-ce que tu pas... parles de
1: Love Seek. Euh, love Love Sick. C'est Love Sick, mais c'est c'est pas ça du tout. C'est Blessing It. C'est un remix. C'est le, je crois, le premier morceau. Euh, et justement, ce saxo. Figurez-vous que c'est du Faro Sanders. J'ai découvert ça. Je me suis dit ah oui, ce, ce morceau de le saxo dans New Japan. Je vais en trouver et tout. Et en fait, il sample du Sanders avec Zachary Hussein. C'est le morceau Save Our Children ce petit saxo. Euh, bah euh, voilà. Donc euh, on a entendu. Euh, très bon morceau, très bon album et tout et tout. Rip, euh, ça te fait un point du coup. Félicitations. Euh, je mets pas la suite parce qu'on est arrivé au bout de toute façon. Donc c'est pour vous. C'est un quiz qui devrait aller assez vite. Je vous propose qu'on passe au deuxième. Recater. Alors,
0: il y a eu un petit bout de voix au début ouais, ouais. Euh, qui me faisait penser à du clipping, mais... Euh... Mais oui, c'est ça, c'est du
1: clipping, bravo. Ouais. Une idée du morceau
0: Ben non, parce que je l'ai jamais entendu.
1: Enfin, ah ou bien je l'ai entendu, mais je m'en souviens plus, mais euh, ça me plaît bien. C'est Taking Off sur leur album, je crois, de 2014 ou un truc comme ça. Euh, sur clipping, il me semble, il s'appelle l'album, si je ne dis pas danerie euh, Donc, euh, bravo. Ben, bravo bah merci. Je vais laisser la fin d'extrait. il reste euh, 10 secondes, où vous pourrez encore entendre un peu de saxo. Voilà donc pour clipping avec Taking Off, on entendait un peu de voix sur la fin également. Euh, donc ça fait 2 pour 4 0 pour les autres. Et attention, j'espère que euh, là on rentre vraiment dans le, euh, le saxophone à proprement parler, vraiment le saxophone. C'est parti! Loïc. J'ai honte, hein. <rire> Il n'y a pas de honte à avoir, tout va bien.
4: C'est Dyer Straits.
1: C'est d'ailleurs Straits, est yes. Est-ce que tu as une idée du morceau
4: Euh, non. En réfléchissant un peu, ça pourrait, euh, ça pourrait revenir, mais non.
1: Non, c'est your latest trick.
4: Mm.
1: Et euh, on va laisser un petit peu euh, de ce fameux saxo et, et euh, très très longue intro au saxo sur ce morceau. Là, c'est la deuxième partie de l'intro, merde. mais c'est un peu de nos fleurs à la voix sur la fin. Ça nous fait donc un 2-1-0 et je vous propose qu'on enchaîne. Attention, pas facile celui-ci, peut-être un flop Alors, rien, évidemment. Alors, un indice, c'est français. Alors, c'est français et c'est du, du rock. <rire> c'est du rock français des, des années 80. C'est leur album le plus connu. Je vous remets un petit peu. Alors, 4
0: C'est pas téléphone
1: Non, c'est pas téléphone. C'est plus rock que ça. C'est plus rock, tu vois. C'était le vrai rock pour euh, les, les Français des années 80. Alors Black Sad Est-ce que c'est Trust C'est Trust, ouais. <rire> c'est grâce à l'indice j'aurais jamais trouvé. C'est Trust. Pas d'idée de morceau, j'imagine. Ah, non, non,
2: je, je suis pas fan de Trust, malheureusement. Ah,
1: c'est sur, euh, c'est sur l'album. Euh, je sais plus comment c'est répression. Je sais plus qui comporte euh, antisocial. Et c'est le morceau Fatalité, parce qu'il faut croire qu'utiliser. ce ah, le... j'ai déjà écouté en plus. Mon daron est fan. J'ai déjà dû l'entendre. Il faut croire que l'arrivée du saxo comme ça était une fatalité incroyable. Euh, bravo. Bravo, ça fait 2-1-1, félicitations pour l'instant j'ai même pas eu besoin de passer les morceaux en entier donc bravo à vous, on passe au suivant, c'est parti Cater.
0: c'est pas super trempe
1: non c'est pas super trempe, désolé je remets un petit peu pour nos camarades Alors rien, bon, 2011, donc on n'est pas chez Super Tramp, quelque chose qui pouvait passer à la radio. Ah bah Loïc <rire> euh,
4: Non, j'avais une idée avec le, avec le boom boom dégueulasse, et euh, c'est un indice aussi, je vais dire Lady Gaga.
1: C'est Lady Gaga pour Radio Gaga, tout à fait. C'est ça, merci pour l'indice. Une idée du morceau Absolument pas. Non, c'est sur The Edge of Glory, sur son album de 2011. Ok, bon, le prochain, je pense que Flop, euh, c'est euh, du métal, hein, donc euh, je pense que... Euh, on verra, on verra. Mais euh, c'est un, un mec culte qui fait du métal. Un mec d'un groupe culte, c'est sa carrière solo. Voilà, déjà un indice. que ça serait un peu un flop. Moi, moi j'aime bien, vraiment, hein, c'est un, un artiste que j'aime bien. Alors, non, personne, euh, je dirais que oh, c'est un peu l'empereur du black metal. Est-ce que ça vous, est, ça vous donnerait un indice ouais, Après, il faut connaître un peu Loïc.
4: Bah, du coup, je dirais euh, empereur
1: bah, en France, c'est son groupe, mais euh, c'est pas oh. c'est sa carrière solo et il avait fait parler parce que justement il utilisait du saxo, ça partait vers des trucs un peu différents de un pro, mais euh, je l'ai mis pour pour l'exercice de style quoi, hein, faut pas mettre que du euh, que de la pop et du hip hop, euh, du coup c'est euh, Black personne non c'est Isan. Issan, c'est sur l'album de 2010, je crois, After, et c'est le morceau On The Shores. Et euh, cette présence de saxo avait euh, pas mal fait parler dans, dans la communauté métal à l'époque. Euh, donc on reste à 2-2-1, et on va passer à la suite qui devrait euh, être plus dans vos cordes.
3: La
2: Black Sad, déjà. Euh, j'essaie de le pré-shot. Est-ce que c'est Marvin Gaye? Pas
1: Marvin Gaye, non. Désolé. Alors, ça s'arrête là, j'ai laissé un peu de voix à la fin. Est-ce que ça ne suffit pas éventuellement au rappeur du coin Je peux remettre le morceau sinon
0: Sa voix ne me, me dit rien. Alors. Et le morceau non plus. n'arrête pas à me... J'arrive
1: pas à me remémorer euh, qui, qui ça peut être. Euh... Pensez aux flics et à leurs pratiques dégueulasses. Pendant, pendant que euh, je remets, vous pouvez penser à cet indice, euh, les flics et leurs pratiques parfois euh, contestables, souvent contestables. Non toujours rien, malgré mon indice incroyable. Moi, je vois me dit quelque chose, mais je, je l'ai pas, je l'ai pas, mais euh, c'est pas grave. Hein. Pensez aux pratiques dégueulasses des flics. Qu'est-ce qu'ils font, les flics Ouais, mais quand, avant de les taper, ils font une pratique un peu, un peu contestable. Mais euh, tant pis, tant pis, ça devient trop évident. C'est Nas ils vous, Nas c'est sur son album Life is Good de 2012. Ah mais la, 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 la voix me disait quelque chose, mais... Euh... C'est le morceau, ça, par contre, j'imagine que vous l'avez. Stay. Hey. <rire> Forcément. Stay, tout à fait, ça vous fait pas de point, mais... Mais voilà, donc c'était Stay de Nas. Euh, on continue le prochain. Euh, C'est parti. Stevie Wonder. Yes, c'est Stevie. Est-ce que tu as une idée du morceau
4: Euh, non. Je pense qu'il le dit assez vite.
1: Non. Mais non. Sir Duke. Sir Duke euh, qu'on va laisser un tout petit peu. Il reste 10 secondes, mais on va se laisser ces 10 secondes. Voilà pour, euh, pour Stevie Wonder, et donc 3, 2, 1, 3 pour le hit, 2 pour Kater, 1 pour Black Sad, félicitations. On peut continuer, alors en tout il y aura 16 morceaux, on approche doucement de la moitié, c'est parti pour le suivant. Une proposition euh,
4: Je pense que ça va pas être ça, mais je veux dire Saint-Germain
1: Non, du tout. Pour les autres, ça bougera pas beaucoup de, de ça, hein, mais euh, je vais quand même laisser encore 30 secondes. Non, rien, euh, je sais pas trop quoi vous donner comme indice, c'est un morceau qui a eu plein de versions avec euh, des instruments différents au niveau de la petite mélodie euh, du saxo. Ça euh, a été un single, euh, c'est le début et des... la fin des années 80-90, c'est aussi du côté de Manchester.
2: Ah pff, non, dans ce cas j'ai vraiment pas, donc, dans ce cas euh, j'allais dire, euh, j'allais te demander si c'était un truc de Chicago et tout, mais non pas du tout du
1: coup. Et Cater, toi non plus
2: House euh, of... Ça ressemble un peu à
0: n'importe quel morceau de House du début des années 90. Donc...
1: On va un album quand même assez assez connu. Ah euh, bah écoutez, c'est un random comme ça Bah je sais pas, le premier qui me vient c'est JD mais... Ah euh, non c'est pas ça. C'est 808 State, avec le morceau Pacific State, alors je sais plus, le morceau a plein de noms, Pacific euh, 202, Pacific, il euh, y a le single avec Pacific 707, Pacific B, euh, donc voilà. Euh, donc c'était 808 State, et on va passer tout de suite à la suite, on reste à 3 2 1. Alicataire, facile celui-là.
0: Je m'en doutais, je, je me suis dit tout à l'heure euh, que t'allais mettre du Bowie, bah, Bowie, Modern
1: Love. Ouais, et puis là, le titre était vraiment facile. Bravo, 4, 3, 1, on va laisser un petit peu. Voilà, bon, J'ai essayé de mettre des solos dans la mesure du possible. Là, il n'y avait pas de solo dans celui-là. Euh, donc, bravo, Kater. Tu gagnes 2 points, ça te fait 4-3-1. On passe à la suite. C'est parti. Allez, Kater, encore, putain. C'est euh, Kanye West et c'est... Euh... Ouais, c'est Kanye, effectivement. Attends. 5. Ah, si, c'est Kanye West, mais... Euh... C'est ah, sur l'album... Euh... Yé, yeah, c'est... Euh... Ah. Zéro. C'est pas sur Yé, non, c'est sur... Euh... C'était sur... Euh... Ah, c'est ouais, le morceau avec Pouchati, enfin, euh, pas Pushati, mais le groupe de Pushati. Là. Je crois pas, je sais pas, c'est avec Clips c'est Kenny G. Ouais, c'est ça. Euh... Ah, Clips, d'accord, c'est use this gospel. Ouais. Euh, bah Ça te fait quand même un point, ça fait 5-3, on va se laisser une petite minute de saxo... Donc pour Yosis Gospel de Kanye, très très chouette. C'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast sur cet album. Moi, hein. bon, il était question qu'on en fasse, mais, mais on ne l'avait pas fait. Bravo donc Kater 531. Le prochain, attention, préparez vos pseudos. C'est parti.
4: Helloic. Je suis sûr qu'il allait arriver aussi. <rire>
1: Eh oui ben C'est quoi
4: George Michael, Carless Whisper.
1: Tout à fait, bravo, allez, on va se te laisser un petit peu hein, ce saxo le, le saxophone. Je pense que le mot saxophone est venu de ce morceau. Voilà, donc pour euh, Careless Whisper de Michael, enfin de George Michael. Euh, donc on est à du 5-5-1, ça se tire la bourre. Alors on va passer au suivant, c'est parti.
4: Loïc. Et Saul Macossa de Manu DiBango. Tout à fait, bon là aussi le titre, hein,
1: facile. Euh, ça te fait deux points de plus, 7-5-1, on va laisser ça, je parier un peu sur toi, c'est vrai que. On va laisser Ça m'a C'est
3: quoi ça, les
1: Voilà donc pour Sol Makosa de Manu Dibango, il reste trois morceaux donc tout est encore possible, on va passer donc au euh, 14 quatorzième.
2: Alors,
1: personne, j'ai pas des masses d'indices, c'est un, un artiste très très connu euh, des années 2010. Euh, le nom. Ouais, non, je vais peut-être pas donner un, nom, un indice sur le nom du morceau, mais Kater, t'as une idée
0: Bah, maintenant que tu viens de le donner, euh, j'ai envie de dire que vas-y, Washington, mais.
1: Non, c'est pas. J'ai dit que j'ai pas mis trop de, de pur jazz, mais euh, Black Sad, une autre idée alors, l'outro me dit quelque chose, est-ce que c'est Kendrick Lamar
2: C'est Kendrick Lamar, ouais, est-ce que t'as une yes idée du morceau ah, Pas du eu tout, euh, je pense que c'est surtout P *Butterfly*, mais, euh, mais non, j'ai pas le morceau. Bah
1: non, c'est pas ça, c'est sur Section euh, 80.
2: Ah, autant pour moi, carrément. Euh,
1: son album de 2011, et pour le coup, bah, le morceau c'est Absol's
2: Outro. Le, mixtape, même, pas album, je crois que c'est une mixtape. Hein. Catégorisé comme album Les sur iTunes music.
1: Ok, moi. Belle. Et donc c'est Absols à outro. Euh, donc euh, voilà, ça te fait un point. On en est à, donc à 7, 5, 2. Et on va passer, sans plus attendre, à l'avant-dernier. C'est parti.
3: Black
1: est-ce que c'est Goldfish Non, pas du tout. Ah, putain. Je mets là-dessus.
0: Allez, 4R. Attends, c'est Last Friday Night, mais c'est qui, déjà c est, c est, c est, c est, Merde, je ne sais, sais plus qui. Euh...
1: Allez, allez, allez c'est Nolovic qui est derrière. Je te laisse 5 secondes. 5. Ah, je sais qu'il est là, il est là. 4, je sens on se dans mon cou, là. 3, 2, ah. J'allais dire Katy Perry, ah. mais... Euh... Est-ce que c'est ton dernier mot -Caty Perry. Katy Perry. Oh. C'est Katy Perry c'est quel morceau du coup ah, C'est pas la Last Friday Night, ou je sais pas quoi. Si, je te l'accorde. C'est Last Friday Night, entre parenthèses, TGIF. Euh, bravo. On est à 7-7, moi ça me va. Hein. Black Sat, si tu veux bien trouver le dernier, euh, ce serait parfait. Alors, on va laisser la fin de cet extrait. Voilà donc pour Last File and Night 2 qui est Et on passe au tout dernier. Il y a donc 7-7-2. Donc c'est très serré pour deux d'entre vous. C'est parti. Allez Loïc. Une fluide. Oui, t'as même pas besoin du morceau, mais si tu le lasses, ça te fait un point en plus. Euh... Non, allez, je promets, Et puis ça te revient. De toute façon, t'as gagné. donc... Ça nous aime. C'est ça en plus, tout à fait, allez on va laisser la suite, ça fait donc 9-7-2, bravo à toi j'avais laissé la petite fin quand même au cas où mais j'ai jamais eu besoin trop de mettre les morceaux complets donc bravo à vous beau match en effet
2: bravo à moi je serais pas fier de gagner grâce à Dyer Stretch moi je dis ça il n'y a pas de honte j'ai gagné
4: grâce à George Michael monsieur
2: c'est
1: voilà donc le saxophone parfois utilisé de manière un peu abusive un peu poussif parfois mais t'aurais pu mettre
2: P.J. Hervé ouais mais
1: j'en avais plein d'autres mais j'allais pas faire un blind test de 40 morceaux tu J'en ai déjà fait au bruit de fin d'année, on me l'a reproché. Non, il y avait effectivement d'autres choses que j'ai laissé de côté. Euh, bravo en tout cas. On va, tu passeras ton morceau en fin d'émission, Loïc. Mais avant ça, la, les habituelles recommandations. Et je commencerai peut-être par. Euh, bah, tiens, Black Sad, tu as parlé de de Bruce Springsteen. Tu peux recommander si tu veux, Bruce Springsteen ou pas.
2: Mais vas-y. Non, je ne recommanderais pas Bruce Springsteen, malheureusement, je vais recommander un jeu vidéo. Je vais recommander un jeu vidéo qui a une douzaine d'années, parce que en fait, j'ai eu envie de rejouer aux, aux jeux vidéo récemment, sur mon vieux PC portable tout pourri, et du coup, je, je suis allé sur les jeux des années 2000. Et je vais recommander euh, Empire Total War, qui n'est qui est pas le jeu le plus recommandé de la série, qui était un jeu qui avait un peu euh, fait bouder les fans de la série Total War, qui, je le rappelle, sont des jeux de stratégie en temps réel, où tu joues euh, des centaines, voire des milliers de, de, de soldats sur un champ de bataille. Et en fait c'était un jeu qui se passait au XVIIIe siècle et où euh, qui se passait sur euh, trois continents, sur le sous-continent indien, en Europe et euh, au, sur le territoire nord-américain. Et euh, en fait moi je trouve que c'est dommage que c'est un jeu que ce soit un jeu qui ait jamais eu de suite parce qu'il avait des idées que les autres n'ont pas eu. Il y avait les batailles navales qui étaient des batailles euh, avec des gros bateaux etc. Genre des des, des trois mâts, l'Oréal Navy et tout qui hyper impressionnant, il euh, y avait euh, et même le gameplay, euh, les gens trouvaient ça assez pauvre parce qu'en fait euh, c'est de l'info, c'est de la ligne au 18 e siècle quoi donc c'est des, des centaines de personnes euh, alignées qui tirent au fusil les unes après les autres mais en même temps ça a, ça, ça a son charme quand même, ça demande de, de devoir gérer le moment où une unité va commencer à faiblir pour la remplacer, ça va demander de devoir gérer la gestion de l'artillerie, ça va demander euh, à gérer une, une, une cavalerie qui va être relativement faible puisque elle est confrontée à des ennemis qui ont des baïonnettes euh, je trouve que c'est un jeu qui est relativement Bien vieilli, même visuellement, il euh, y a tellement eu un pas par rapport à Medieval 2 qui, pour le coup, a vraiment pris un coup de vieux que moi je compte vraiment Empire euh, qui avait quand même un truc particulier, surtout modé. Maintenant, il y a des modes incroyables, ne serait-ce que le, le Dark Mod qui est le, 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 le mode qui est sur tous les jeux Total War qui augmente le nombre d'unités et qui, euh, qui a meilleur lié. et puis plein d'autres modes, le Rise of Man, il y a un mode qui, euh, qui se concentre sur la révolution française, sur la révolution américaine. Euh, ouais, non, moi tous les Total War, j'ai commencé la série avec celui-là et c'est un de ceux dont j'ai euh, le meilleur souvenir dont je recommande euh, Amper Talwar
1: Très bien, et ben merci pour cette recommandation vidéo ludique. Est-ce que Cater, tu pourrais continuer Ou oui, vas-y, tu peux continuer.
0: Euh, ouais, 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 ouais. Euh, moi, je vais recommander un album euh, qui est sorti euh, cette année et qui.. Euh comme Celui qu'on a écouté euh. aujourd'hui va très certainement faire partie de mon top de l'année. Euh, L'album de Cities Vive, euh, The Crashing Sound of How It Goes. Je connaissais Cities Vive pour faire un peu du rap électronique et il a fait les premières parties de, de Death Grips pendant leur tournée, euh, mais je m'étais jamais trop intéressé à. À ce qu'il faisait, c'était un peu trop expérimental à mon goût. Et là, il a sorti un, un album qui alors, pour le coup, qui est très long. Et c'est un des défauts, euh, c'est une des choses qu'on lui reproche, parce qu'il dure quand même 1h10, ce qui est quand même euh, long pour un album de, de, de hip-hop. Euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment des. Euh, il a un peu changé sa manière de. Enfin, son style. Et il est plus parti euh, sur quelque chose avec des morceaux, euh, avec des, des, des samples assez, euh, assez, assez découpés. Enfin, ça, ça, ça me fait beaucoup penser à à ce que peut faire aujourd'hui Mike ou Earl Sweatshirt. Alors du coup, c'est vrai que l'album est long et avec des, 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 petits mor des petits morceaux qui durent parfois une minute, une minute, deux minutes. Il y a des morceaux plus longs. Et puis, il y a toute la, tout le final qui part un peu en, en ambiant. Enfin, c'est un album très varié que j'ai trouvé assez impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout de, de sa part. Et du coup, je le, je le conseille. Il y, a, il y a vraiment beaucoup. Enfin, il y a quand même ouais, 26 morceaux. Il y en a des meilleur que d'autres évidemment, mais je, je le conseille parce qu'il y, y, y a vraiment du choix et je trouve que ça serait très, très impressionnant comme, comme album, donc je, je le conseille.
1: Très bien, rappelle le nom peut-être
0: Alors c'est l'artiste, c'est Cities Aviv et c'est l'album, c'est The Crashing Sound of How It Goes. Très bien,
1: bah, merci pour cette recours. Loïc,
4: à ton tour. Alors moi je vais recommander un bouquin que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps. Et qui, euh, qui reste un peu dans ma thématique. Ça fait deux, trois fois que je crois que je vous conseille des bouquins avec forêt dans le titre. Et là, ça s'appelle Et toujours les forêts de Sandrine Colette, qui est sorti en janvier de cette année. Et qui m'a qui, bah, qui vraiment euh, qui accroché euh, de bout en bout. Je vais pas trop vous faire euh, le pitch parce que c'est il y a tellement de de revirements euh, dedans dès presque dès le début que ça part dans une direction mais c'est pas du tout vers là que ça va. Un peu comme dans euh, les, les chemins de Katmandou de Bardial où ça commence où tu suis un, tu suis un couple. Qui arrive, qui arrive, en Inde, Tu t'imagines que ça va être les, euh, les héros principaux, principaux de l'histoire, mais au bout d'une cinquantaine de pages, ils se font casser par des mecs et ils crèvent. Du coup, après, ça part, ça part sur un autre mec. Tout ça. Bon, là, c'est un peu, ça commence un peu comme, euh, comme le parfum. Tu sais pas trop dans quelle époque c'est. Et c'est un, un, petit gars qui est, euh, qui est refusé par sa mère. Sa mère a accouché, mais elle veut pas, euh, elle veut pas. Elle le met chez des, chez des copines. Elle le met chez des nounous, tout ça. Et après, elle le vire chez sa grand-mère. Et euh, donc voilà. c'est son histoire. Il se passe, euh, il se passe ce qui se passe. Mais c'est vraiment, euh, c'est super bien écrit. Et l'histoire est vraiment, euh, l'histoire est vraiment canon. Est, tu t'attends vraiment à, à rien. Donc du coup, tu le dévores, euh, tu le dévores vraiment de presque d'une traite. Et c'est super bien écrit. Il n'y euh, a pas de problème de traduction où tu peux te dire qu'elle a adapté ça comme elle veut. Là, c'est vraiment du. Euh, tu le lis dans la langue originelle. Et c'était euh, vraiment une super surprise. Donc euh, donc voilà, je conseille à tout le monde. Il a eu plein de prix. Je crois qu'il a été réédité en poche il y a pas longtemps. Déjà, alors que ça fait même pas six mois qu'il est sorti. Donc vraiment une très belle découverte. Et toujours les forêts de Santana Colette
1: très bien, ça marche, merci pour cette recommandation littéraire, alors moi j'ai hésité ça fait longtemps que je suis pas venu et du coup j'ai eu le temps de, de faire plein de choses euh, et euh, bah, je vais aussi parler d'un jeu vidéo parce qu'il est gratuit et sur Ichio euh, gratuit, ça va arriver sur Steam aussi avec des petits bonus si vraiment vous voulez donner de l'argent et il, il, elle le mérite c'est le, alors j'en ai déjà parlé ailleurs mais euh, c'est un point and click qui s'appelle If on a Winter's Night for Travelers donc qui reprend un peu le, euh, le roman de Calvino, c'est par une nuit d'hiver euh, et donc euh, c'est un tout petit point and click donc j'ai dit gratuit euh, je vous mettrai peut-être le lien sur euh, sur le billet qui dure euh, pff, allez deux trois heures et euh, c'est un point and click donc en, en pixel art euh, et c'est magnifique c'est incroyable alors c'est en fait la structure c'est euh, j'ai pas trop en dire parce que c'est trois histoires en fait euh, qui vont être narrées par des personnes dans un train qui se retrouvent dans un wagon et chacun va raconter euh, une histoire euh, du côté du tragique et c'est très sombre, hein. vraiment. Enfin, c'est le faites pas d'un moment où vous êtes pas au mieux. Mais euh, voilà, c'est euh, l'histoire de euh, d'un mec à Rome qui attend son amant. Euh, la première, ensuite la, la deuxième, c'est quelqu'un qui qui est malade et la troisième, c'est euh, un docteur euh, qui se rappelle de de la guerre, euh, de guerre et d'accident dans la guerre, etc. Enfin, c'est c'est très rude. C'est en pixel art et euh, et c'est ouf, la mise en scène qu'il y a. Il euh, y, y a des scènes, c'est... Enfin, je veux dire, n'importe qui dans les jeux vidéo, n'importe où tu rêves de faire des, des transitions comme ça c'est incroyable, ça part parfois un peu dans le fantastique, euh, et donc il y a forcément un truc qui lit les trois histoires enfin pas qui lit les trois histoires, mais en tout cas il y a un cadre global, ce wagon qui à la fin du, du jeu euh, prend un peu de sens et euh, en parle un peu, et c'est d'une humanité incroyable, et, et là aussi en termes de mise en scène, de transition, c'est assez fou euh, comme dit, ça dure 2-3 heures, la musique est tombée par terre, c'est incroyable, et c'est Laura Hunt qui a fait ça donc c'est sorti là en début d'année, alors ça a pas mal fait parler parce que on se dit des fois ben, peut-être qu'on rate des trucs euh, euh, voilà c'est des gens qui sont dans la fin des, des années 20 euh, les, les trois histoires et ouais euh, c'est très très humain très très sombre mais en même temps ouais très touchant euh, comme dit si vous êtes dans un mood pas au top euh, évitez peut-être C'est moi ça fait partie des, des... Plus beau jeu que j'ai fait cette année, sans hésiter, et euh, et c'est gratuit, ça dure trois heures, et euh, voilà, et euh, que derrière il y, y a des triple A qui arrivent avec leurs gros sabots, des Assassin's Creed et tout, et, et juste jamais ils touchent le du petit doigt la richesse, le génie d'un petit jeu comme ça qui arrive. Encore une fois, tant dans la mise en scène que dans l'écriture que que dans le game design, alors il y a juste dans la deuxième enquête un truc qui dure un peu longtemps, c'est pas du point-and-click où va falloir, euh, c'est plus du jeu d'aventure il va pas y avoir des des associations d'objets à la con et tout, juste dans la deuxième enquête, alors n'hésitez pas à vous spoiler sur un let's play si vous vous bloquez sur une énigme que moi j'ai un peu, un peu galéré mais sinon ouais euh, un chef-d'œuvre vraiment enfin incroyable c'est ouf parce que comme dit une personne toute seule ou deux peut-être et euh, ça sort ça quoi et, euh, et voilà euh, donc ça a un peu fait parler parce que il euh, y, y a des gros sites qui ont, qui en ont parlé quand même c'est un peu percé euh, là dessus euh, donc voilà euh, if on a Winter's night for travelers gratuit sur itch.io n'hésitez pas euh, donc c'est la fin de cette émission qu'on a consacrée à Promises de euh, Floating Points avec Farouh Sanders et le London Symphony Orchestra. J'espère que ça vous a plu et euh, et puis voilà que vous avez aimé le quiz, que vous aimez le saxophone. On se retrouve normalement dans deux semaines pour parler d'autres choses, peut-être de Tomaga avec des gens ici présents. Et puis euh, et puis et puis ma foi voilà et on va laisser. Euh, alors vous nous retrouvez. Ah oui, si vous nous retrouvez sur Excellence.net. Euh, le site qui nous héberge, il y a les news, il y a le forum et tout, il y a aussi des chroniques d'albums et compagnie on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook et puis sur vos applis de podcast donc voilà, euh, on va laisser maintenant euh, Loïc nous parler de son morceau de fin.
4: Euh, mais avant ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Et toujours les forêts est sorti en janvier 2020. En janvier 2021, il est sorti en poche.
1: D'accord, très bien. Merci pour cette
4: correction. Et donc, euh, moi, mon titre de fin, c'est euh, le très attendu, en tout cas par moi, nouveau single de Tommy Genesis qui est sorti vendredi dernier.
1: On avait fait un album sur son, sur, euh, son album. Euh, un podcast sur son album, ouais. je
4: pense. Et euh... donc voilà, ça reste dans la même veine. Elle a sorti quelques trucs entre-temps, mais il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas eu vraiment de vraies sorties. Là, le... c'est le premier single qui annonce le nouvel album, qui va sortir bientôt, et qui est, euh... bah, qui est encore une fois, euh, super bien. C'est très... C'est très... Bah, très cul encore. C'est très. Euh, mais c'est pas pour ça que c'est bien. C'est vraiment. Elle, 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 elle trouve à chaque fois. Des... <rire> non, non, oh elle trouve des, des producteurs qui lui font des ambiances euh, vraiment super moites. Euh, mais c'est vraiment super bien. Et en même temps, dans, même dans son clip, euh, qui est encore une fois. le Elle joue à fond sur son image. Mais euh, ce qui est fort, c'est que c'est quand même super féministe parce que euh, elle se met en scène. C'est elle qui réalise tout. Comme elle le disait même déjà à l'époque, c'est pas elle. Euh, elle fait pas ça sous les ordres d'un réalisateur ou d'une équipe comme ça qui veut qu'elle fasse ça. C'est elle qui décide de se mettre en de se mettre en scène. Comme Mais
1: elle. Il y fait, pas le, le fameux male gaze
4: dont on peut parler. Ça. Elle se mettait, elle qui avait choisi de se mettre à poil dans son clip, euh, dans son bain, dans le clip de Tommy. Et donc là c'est pareil. Elle, euh, elle, elle gère vraiment, elle maîtrise vraiment son image et elle maîtrise tous ses morceaux. Et c'est euh... donc voilà. Quand t'entends le single, tu te dis vivement l'album qui va arriver euh, après l'été, je crois. Et le, et le titre c'est
1: Peppermint, donc l'empouvoirment de Tommy Genesis Ok, très bien, bah c'est parti donc pour Peppermint de Tommy Genesis, merci encore à tous les trois, et puis euh, à plus, ciao, salut, salut.
5: That's born again In my bag on the cover of magazines No flex cause I'm underground and mainstream I'm next but not part of the hypocrisy And the bitch that makes fetish rap I took a lot of weird shit in the copycat Look my dick in circles on my abdomen They call me Adam, even Genesis I'm the type to take your money Take your so I leave no fingerprints I leave no fingerprints Fuck with my girl I'ma lick it really just see when you ooze. I need a peppermint. I need a peppermint. Fuck women, girl. Brown girl, no it's not a tan. World vision was my first, then gave birth to twins. Was a shepherd on my fuck, but graduated to king. Tommy brought crop circles to the earth again. I walk away but can't escape my shoes. I can bleach my head but can't escape my roots. You can love me from afar but can you swallow the truth? It's a big thick dick coming after you. Type to take your money to get so I leave no fingerprints I leave no fingerprints Fuck with girl I'ma lick it, really just see when you ooze I need a peppermint I need a peppermint Fuck with girl Fucked up and nothing to believe in Wallpaper talking to me, seeing Things are lonely only in my memory. Maybe must be a relative entity. I'm the type to take your money to get, so I leave no fingerprints. I leave no fingerprints. Fuck with my girl. I'ma lick it, really. Just see when you ooze. I need a peppermint. I need a peppermint. Fuck with my girl. <laughs> a minute